0: Hallo und herzlich willkommen zu einer etwas anderen Folge Kino Plus. Etwas anders, weil wir in einem neuen Studio sind, wir mussten etwas weichen und etwas anders, weil wir noch einen ungeladenen Gast kurzfristig dazu bekommen haben. Diese kleine Wespe hat sich... Komm, trink. <lacht> Diese kleine Wespe hat sich Andi, André und meiner lieben Frau Silke und mir angeschlossen. Oh, jetzt ist sie oh. <lacht>
1: jetzt, jetzt fängt sie an zu trin äh, trinken. Wo sie raus? Ich glaube, ja, bist du bekloppt. Seit den Fehler habe ich einmal gemacht und das mache ich nie wieder. Okay, dann ähm, äh, sie soll ich die einfach mal rausschmeißen ja. Ja. mit dem Wasser. Ja. Ja. ja, mach das. Rette die Wespe. Das schöne Getränk. Tschüss Wespe. <lacht> Ja, Freunde, das, das,
0: ist, nicht, das lieben, ist nicht lieben. geprobt, das ist nicht gestaged, das ist einfach live. So es hier in den ja. Hallen von Rocket okay. Beans. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kino Plus. Ja. ja. Fang nochmal an. Ich dachte, die ist gleich wieder da.
1: Ja, wahrscheinlich. Die, die war nämlich vorhin auch schon hier die ganze Zeit. Alvin hat sie schon mal rausgeschmissen. Alvin hat sie, sie rausgeschmissen. Aber, ja.
0: Ja. ja, aber sie mag uns.
1: Sie, Sie mag, die mag
0: offensichtlich auch Crafty. Sie finden's gut. <lacht> genau, auf den kommen wir gleich zu sprechen. <lacht> ja, wir mussten weichen. Äh, es gibt ein äh, anderes äh, eine andere studio Studiobelegungssituation. Deswegen sind wir heute nebenan. Es ist schweineheiß, es tut uns leid. Wir wir werden wahrscheinlich öfter mal hier eine kleine Trinkpause einlegen müssen. Und ansonsten ja freue ich mich auf das, was kommen mag, denn es kommt einiges. Wir haben ein paar schöne Streaming-Tipps, wir haben ein Quiz... Wir haben ein paar News und ja, wir haben vor allem ein bisschen was, was wir zuletzt gesehen
1: haben, oder? Andi. Ich? Was außer Leiden Magic hast du zuletzt gesehen? Ich <lacht> bin nicht so ganz wahr, ich habe schlecht gepennt. Aber ähm, was habe ich denn zuallerletzt gesehen? Ich habe gestern noch mal ein paar Folgen Twilight Zone weitergeguckt. Ich bin jetzt bei Folge 75. Und es ist nach wie vor so, dass du denkst, da sind ein paar, ein paar Grütze, also ein paar schlechte Folgen dabei. Aber da sind ganz viele tolle Folgen dabei und ganz viele Ideen, von denen ich, wie gesagt, immer gedacht habe, oh, das ist aber ein toller Film von 19... 86 der Idee und auf einmal, oh, gleiche Idee, gleiches Thema, 61, ups, okay. Also das war ganz cool, dann wollte ich ins Bett gehen und dann hat dummerweise mir ein Zuschauer geschrieben auf Twitter. <lacht> Hier, du stehst doch so auf Dokus. Ähm, fand, du fandest doch die Feier-Doku so gut. Guck dir mal hier Woodstock 99 an. Und ich so, oh, das klingt total spannend. Ich guck mit den, den ersten Akt an. Ich kurz rein. Ich dachte noch, das wäre eine Doku und ich wusste nicht, dass es drei Teile sind. Und ich guck, die, ich guck so das Intune. Ich so, oh nein, ich guck oh, kurz vor zwölf, verdammt.
0: Und dann
1: habe ich zwei Folgen davon geguckt. Das war wirklich super. Ich freue mich auf heute Abend auf den dritten Teil.
0: Ja, äh, selbe, wirklich haargenau, gleiche Situation. Ich habe gestern noch Buba auf Netflix geguckt, als letztes. Und dann wurden mir halt so drei Vorschläge gemacht. Der eine war, äh, kann die schon. Und der zweite war direkt Woodstock. Ich habe den Teaser oder den, dieses Intro gesehen. Ja, ja, scheiße, komm ja. mal
1: raus. Und habe halt,
0: hab halt die erste Folge halt, halt die erste Folge geguckt und fand es halt auch echt faszinierend. Und dann plötzlich gucke ich auf die Uhr und scheiße, ah oh, fuck, es ist 2 Uhr. Oh, und da bin ich schnell rübergekommen.
1: Ja, das geht, das geht so weg und so. Und, das und, das üben ist, auch, so. und das ist auch spannend, weil, weil das ist halt nicht also Fire Festival, die beiden Dokus, oder drei waren es ja insgesamt sogar, die hat natürlich einen besonderen Reiz in diesem ganzen Chaos und in diesem in dieser Unprofessionalität des mhm. Teams und so. Und das spielt hier bei Woodstock 99, das heißt glaube ich Trainwag, ne? Trainwack. Trainwack. Äh, spielt das natürlich auch mit rein, aber hier geht's viel mehr noch um die Besucher, um den, den Vibe der der Gäste, die da kamen, von denen alle Veranstalter gedacht haben, oh, das wird wieder Peace and Love, da war ja sogar der Originalorganisator mit dabei und so, der auch nicht ganz, naja, egal. Ähm, und die sind alle völlig überrascht gewesen, was da dann abgegangen ist. Ich meine, was passiert, wenn du um 11 Uhr anfängst zu saufen und das geht dann drei Tage? Du kannst dir vorstellen, dass, wenn das Freitag so losgeht, weißt du, wie das da Sonntag früh aussieht? Ja, und vor allem, wenn sich
0: dann 200.000 Menschen da vor diese Bühne quetschen und dann kommen eine Band raus wie Korn. Also ja. und alles
1: nackt. Gute Laune und happy ist da nicht unbedingt. Das war, das sagte ja auch der eine Praktikant, oder der irgendwie Praktikant damals war, der meinte auch, der war der Einzige mit irgendwie 23 oder so. Zu den Chefs meinte, ist das nicht ein komisches Line-up? Fühlt ihr nicht die Vibes von Korn, Limbiscuit? Was war die dritte an dem Abendband? Chili Peppers? War das? Nee, nee. War das schon die so sind ja so happy eigentlich eher so. Ja, gut. Egal, so also drei eher so härtere Bands mit mit so taffen Vibe. Ähm, zumindest zu dem Zeitpunkt war das. Ja, 99. ne? Dass, dass sich keiner Gedanken drüber macht, was passiert, wenn da völlig besoffene 200.000 Leute, äh, Kids, die irgendwie 16, 17, 18 sind, alle auf Droge oder besoffen oder beides. höchstens nicht ausrasten. Äh, und alle nackt. <lacht> äh, ich meine, da muss man doch drüber nachdenken. ne? Und er war der Einzige, der das angesprochen hat. Und die haben alle gesagt, oh, was kriegt der sich denn, der Kleine hier schon wieder auf. So ein geiles Line-Up hier. Der Superstar. Ja. Ich meine, der hätte auch noch Marilyn Manson dazu packen können in das Line-Up an dem Abend. Oder der wäre wahrscheinlich happy gewesen mehr. Aber guck dir mal an. Ey, das ist wirklich ja, ja, mach ich auch. Das wird das so total Spaß. Ich auf, auf spassbar. Weil das ist echt, das ist echt. Also erst ist es witzig, unterhaltsam und dann wird es echt auch ein bisschen dark. Und ich weiß, am Ende von der zweiten Folge dachte ich mir, so, oi, 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 oi. <lacht> ja, ich finde
2: den Titel war, war am Trainwreck wieder richtig gut gewählt. Was ist. Ich liebe solche solche Trainwreck-Dokus einfach, wenn du siehst, wie solche Ideen zerfallen, dann, weil du weil du die
0: Stellschrauben siehst, wo alles schiefgelaufen ist, dann denkst du dir so. Ja.
2: Sehen? Also, ja das alle sehen, wollten, alle hätte wollten man, das Beste. Aber das hätte
1: man sehen Ja, aber es äh, ging schon
0: wohl damit los, dass sie sagen, sie machen Woodstock 2 mit Peace, Love and Unity
1: und machen das Ganze auf einem Militärflughafen <lacht> oder so. Ja. Also, das, das war das, der erste Punkt. <lacht> als der Schnitt kam, wo der Tippmann, dann kamen wir da an und wir dachten, das ist so auf einer Wiese wie bei Woodstock und dann stehen wir plötzlich neben irgendwelchen Bombern da, neben so einem, so einem Flugzeughangler. Und ich so, echt, das haben die gemacht? Wer scheidet denn sowas? Peace, Love and Happiness neben B-52-Bombern. Ja. ja. <lacht> Ja, das könnte als Argument, als, 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 als Argument, <lacht> genau, Argument genau. wäre das cool. Aber wenn du da ankommst und erwartest Woodstock, ja. dann ist es halt ein bisschen ja.
0: komisch. Ja, aber auf jeden Fall kann ich auch empfehlen, äh, hat mich <lacht> auf jeden Fall äh, kleben lassen. Ja. Ja. André, was ging bei dir? Ähm, ja, außer die Sachen für heute
2: ähm, dann vor waren vor allem ja auch die Sachen, über die wir auch im Podcast schon gesprochen hatten also würde ich jetzt einfach mal zum Beispiel Phase 4 war dann das letzte noch davor picken Phase 4 Viermeisenfilm. genau Viermeisenfilm. von äh, so, Sol ben. Bass ähm, Einzige Regier zum, Arbeit glaube ich, oder? Ja. Genau, zum ersten Mal gesehen hast schon ewig auf die Watchlist gehabt, aber vorher noch nie geschafft und ich hatte halt so einen typischen Tierhorrorfilm erwartet, ne? Also äh, Ameisen wie bei Squirm oder auch irgendwie Frogs und Co, die ganzen Dinger. Irgendwie Ameisen fallen über Leute, ja zernagen die in Lichtgeschwindigkeit, weil darum und so, ne? Aber ist ja komplett was anderes. Hätte ich nicht erwartet, dass der so... Ist was eine, anderes.
3: Ja, ja, ist okay. es Ist was ganz anderes, wirklich.
2: <lacht> es ist halt... Ist das mehr so Schade. Alles ja, genau, ja. es ist halt, es ist ja, ja, ja. es ist ja sehr experimentell und fast psychedelisch. Du hast, äh, der Film startet mit so einer sieben-, achtminütigen Einstellung von Close-Ups immer. Ameisenbau, wie du zu einer transzendentalen Musik ich nicht an. und Farben siehst, wie Ameisen Sachen bauen und Buh. arbeiten. Und währenddessen äh, erzählt halt eine Erzählerstimme quasi die Situation, die, die Ausgangslage. Äh, ja, quasi. So ein bisschen wie so eine Tierdoku, dass die halt plötzlich irgendwie super intelligent geworden sind und irgendwas stimmt nicht und die fressen alle Vorräte der Menschen weg. Und dann sind da zwei Wissenschaftler, die bauen sich dann ein Labor hin und sollen untersuchen, was da vor sich geht. Und es ist quasi ein, 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 mentaler Krieg zwischen Mensch und Ameise. Die Ameise schicken den Menschen per so Transcriber so Symbole rüber und die Menschen antworten okay, drauf. Es ist komplett langsam, es ist Slowburn. Okay, warte, ähm, dann kommt jetzt eine Frage. Frage. Ja.
1: Kann das sein, dass das kurz nach andromeda Ja, das ja. ist so in dem Zeitraum. Weil das klingt so, als, als wäre der beeinflusst
2: von ja. andromeda -Strain. Ja, Ja, okay, okay. genau. Mhm. Genau in die Richtung geht das. wohl. Ich habe andromeda auch nicht gesehen. Das ist mein nächster jetzt noch, nicht noch nachholen kann. Ich, ich hab
1: die beiden auch vor ein paar Tagen auf meine Liste gesetzt. Ja,
2: ja, okay. Sehen. Bei, bei, bei Apple-TV sind die, glaube ich, gerade für drei Euro drin. Werde ich mir da mal, hey, wenn drin du Andromeda-Strain ja. guckst, sag mir Bescheid, den will ich auch noch mal mitgucken. Aber das ist auch ein bisschen lahm, ne? Ich weiß. Mhm. Aber, aber ich glaube, also was ich gehört habe, genau in die Richtung geht das. Und das ist komplett was anderes, als ich erwartet habe und es ist ein bisschen anstrengend, mhm. aber er dauert halt auch nur 80 Minuten, fühlt sich aber an wie 120. Ja. Ist, ähm, <lacht> aber trotzdem war der, also es ist, ist trotzdem, ich mag die Herangehensweise, weil es halt die, die dann die zwei, ähm, zwei Wissenschaftler in dem Labor, die halt auch komplett sich immer gegenseitig in die Gurgel gehen, ne, weil da eingeschlossen können nicht raus, weil die draußen sind die Ameisen. Und so. ähm, und es ist halt sehr, ja, das ist eher so psycho psychomentaler Krieg so zwischen den, ich den nicht Tier und Mensch. Das ist nicht aber das eher, Zermürbende
0: das, ist halt Prinzip, ne, also das ist yeah, yeah, yeah. das was André sagt, ist eigentlich eine Stärke von dem Film. Yeah. Dass sich bei 80 das mit will er. Genau, er will das ja. Er will das rausziehen. So. Aber das, genau. das ist
1: dementsprechend. Ich dachte erst, es wäre der, wo am Ende die ganze Welt so eingesponnen ist. Aber das ist irgendwas. Das was? ist die Mörderspinne
0: mit Kirk, äh, mit mit hier mit Shatner. Shatner, genau. Ach so, ich dachte, das
1: wäre Arachnophobie
2: Nee, Achnephobia ist der hier mit, aber äh. hat John Goodman, der wird Genau, der ist ja so eine die Mischung. Ich ein Kino noch gesehen aus bisschen oh. Comedy und, äh Ja, ich fand den damals, der war ganz schön. Also. Der, mich hat er ganz der, gut gekriegt. Du musst, ja, ja, auf jeden Fall. Du musst dir mal den Trailer zu Achnephobia angucken. Der verspricht dir
1: eine light-hearted Comic. Und dann ist der eigentlich aber voll dark. Ist er, ja. ist er schon, ja. ne? Ja. Okay. Genau. Ich weiß nur noch, wie er die, wie er irgendwas hinter dem Klo verliert und dann greift er so. Hinter seinem Klo, und dann ist die Kamera von hinten nicht Er also, Was ist das für eine ja, das echt, Und dann ist da die Spinne, und er äh, ja. weiß nicht, und er sucht danach, und die Spinne sitzt da. Und das ist, so
2: Phobia ist ja auch, dass sie halt viel mit echten Spinnen gearbeitet haben. Und das ist alles sehr, bestimmt ein gutes Leben da, die Spinnen. Sehr so. real. Um, aber ja, nee, auf jeden Fall, Phase 4 hat mich überrascht, auf jeden Fall. Aber anders als er erwartet eben. Und gibt's ja jetzt auch noch nochmal restauriertes Neu von Cape Light, kommt er jetzt am 12. August, glaube ich, noch mal raus im Mediabook. Mediabook.
0: Mit ähm, dem alternativen Ende. Genau. Dass es nicht ins Kino geschafft hat. Oh, ein
1: düsterer Oh das, was rauskommt,
2: ist ist surrealer. Genau, das klingt auch. Das original kino ist eher so Hardcut-Ende. Hm. Uh, und gibt es am Ende nochmal eine Titel, ein, eine Einblendung, so von wegen, so die Ameisen ist geschafft und so weiter. <lacht> ähm, äh, aber das, das Originale, Ende ist so richtig, so richtig völlig Lynch-esque fast schon. Das haben sie rausgeschmissen. Ja. Oh, da bin ich jetzt doch neugierig, muss ich
1: sagen. Ja. Wir heißen unsere insekten Oberherren. Weil ich immer nur die, die Hip-Hop-Band.
2: <lacht>
1: War das eine Hip-Hop oder eine Hardcore-Band? Phase 4, früher. Was, vier? Deutsche Band. Boah, Anfang 90er. Sag mir was, aber... Ich glaube, entweder Hip-Hop oder... Also, also, ich kenn's war das nur Richtung, aus...
2: A search, ein bisschen crossover schon. Ich, ich glaube, das frage ja, also so ich. Irgendwie so Britcore. Ich kenn's nur im
1: elektronischen Hardcore-Bereich. Da gab's auch Phasen. Kann die auch sein, dass es das war. Ich habe das nur ständig... Die das ist wahrscheinlich
2: vier Band. Googles findest es wahrscheinlich 30. Also,
0: ja. Ja. Aber ja. ich sag mir was. Ja, ich ja. weiß, was du meinst. So, mein Schatz. Was hast du denn zuletzt
2: gesehen? Nichts
3: mit Ameisen, die die Welt helfen. Hast <lacht> du <lacht> was
0: verpasst?
2: Ja,
3: offensichtlich. <lacht> offensichtlich. Oh, ähm... Zuletzt, bevor den Sachen für heute, habe ich einen Film gesehen, der kommt nicht heute ins Kino, sondern nächste Woche. Der ist, Ach komm,
0: dann mach doch schon mal ähm, Sweet Disaster Ja,
3: ich habe mich nämlich selber über den gefreut. Sweet Disaster heißt der. ist ein deutscher Film, in dem eine Frau ungewollt schwanger wird. Und ich finde, wenn man das hört, dann hat man irgendwie so sehr viele Vorurteile im Kopf, was das für ein Film Durchaus. vermutlich
2: ist wird. Genau. <lacht> genau. So. Aber ist über Phase 4. <lacht>
3: <lacht> aber ist dieser Film überhaupt nicht? Der hat mir so gut gefallen, weil der Vater halt sagt, er möchte das Kind nicht bekommen, aber er unterstützt sie halt in allen Dingen, wie sie mhm. möchte und es fällt dir, also auch mir als weibliche Zuschauerin total schwer, diesen Typen zu hassen. Weil also er lässt sie halt so gesehen sitzen mit dem Kind, aber verhält sich absolut korrekt die ganze Zeit. Okay. Sagt halt, ich liebe dich nicht, ich möchte dieses Kind nicht, ich unterstütze dich aber da, wo du kannst. Eigentlich ganz vernünftig. Ja, und es ist halt dann manchmal in diesen ganzen rum kommst, wo du halt als Zuschauerin vorgegeben bekommst, wen du jetzt hassen und wen du mögen sollst. Ein bisschen einfacher. Also der hat mhm. mir viel zum Nachdenken gegeben. Und es geht dann halt viel darum, wer ist in welcher Situation die schwächere Person, wer ist die stärkere Person, wer hilft wem und sind wir nicht alle mal stärker und schwächer und helfen einander. Mhm. Es geht viel um den Druck, der auf alleinerziehenden Müttern lastet. Und das fand ich für eine deutsche Komödie mit so einem Thema erfrischend gut. Und ich habe noch überhaupt keine Trailer, Werbung oder irgendwas für den gesehen und finde das ganz, ganz schade. Der ist schon ausgezeichnet worden. Der wurde auf dem, wie heißt das, in London Raindance Festival, wurde der gezeigt, ist ein Regiedebüt und ich fand den richtig gut, und weil nirgendwo Werbung ist, möchte ich.
1: Den. Regie? Wer, wer hat der Regie gemacht? Weißt Laura
3: was? Lemus, das ist eine finnische ähm, Regisseurin. Äh,
1: die aber einen deutschen Film gedreht hat?
3: Genau, genau, mhm. mit deutschen Darstellern. Die ähm, Friederike Kemper heißt die Darstellerin. Die kenne ich jetzt so aus, aus so deutschen Comedy-Serien. Die, die, die macht halt viel Comedy. Ich wüsste jetzt nicht, in welchem Langspielfilm sie schon eine Hauptrolle hatte. Aber mhm. wenn man das Gesicht sieht, dann kennt man das aus dem linearen Fernsehen auf jeden Fall. Okay. Der hat mir sehr gut gefallen. Und ansonsten rewatche ich ja gerade Brooklyn 99. Nine, nine Ich glaube, da muss ich jetzt nicht so sagen, dass
1: er nicht... Das ist das abgeschlossen? Was? Anime. Brooklyn Nine-Nine? Ach, Brooklyn 99. Nine, nine Ich habe das verwechselt mit dieser, mit dieser funny Polizeiserie. Ja, das, das ist die. Das, ist die. Ach so. die. Ja, aber das heißt, die gibt es nicht mehr? Also
3: nee, so aber es kommt gerade nichts Neues, deswegen habe ich wieder okay. von vorne. Also ich,
2: darauf wollte ich hinaus. Ist, nee. ist die quasi... Nee, ich glaube, da kommt wieder noch was. Ich glaube, die haben gerade Staffelpause, ich glaub, aber ich meine, die ist noch nicht ich beendet. Ich glaube auch. Ich bin noch nicht ne? durch, aber.
3: Und ich habe ja diese herrliche Gabe, das wirklich komplett zu vergessen. Das, ja, das, ist, das ist, ist für mich jetzt Manchmal so, als würde ich das erste Mal gucken und ich lache mich kaputt dabei und das.
1: Ja, das ist super. Das ist mein <lacht> Problem bei The Boys. Ich habe die erste Staffel ja. gesehen, aber zu einer Zeit, als es mir nicht gut ging und ich kann mich an fast gar nichts erinnern und ich fange die zweite Staffel dann und an nicht. und ich so, wer, was, wer sind die alle? Was wollen die alle? Ich, die <lacht> also, ich weiß noch grob, was da passiert ist, aber. Dann habe ich nochmal angefangen, die erste Staffel zu gucken, das war so anstrengend, dann hab ich erst, bin ich erstmal wieder ausgestiegen, alles, bist du überkloppt, das wird noch richtiger,
3: ich, ich weiß, ich weiß, Anna hat mich auch total genervt damit. Anna hat sogar mir gesagt, dass ich das gucken muss. Ja, ja. Also ich, von dem, was du erzählt hast, glaube ich, ich möchte das nicht gucken.
1: Nö, also, ich glaube ich auch, <lacht> glaube ich auch. So, was habe ich denn geguckt? Ja stimmt, sag du mama mal. Also
0: von als
3: gestern bis 2 Uhr nachts. Ja, das wissen ja, wir. Ja,
0: schon. ich hab doch geguckt und ich habe davor einen Film geguckt, den wir heute noch besprechen. Und davor auch noch einen Film, den wir heute besprechen. Gott, wie machst du das? Wo nimmst
1: du immer die Motivation her, ey?
0: Naja, mich interessiert Klotzen, das. klotzen, klotzen. klotzen. <lacht> Aber vielleicht ein Film, über den wir nochmal sprechen können oder kurz erwähnen können. Hier den Duel. Ja, gerne. Duel, den toll. haben wir im Rahmen von unserem Podcast besprochen. Den hatten wir hier mal als... Ähm, als Trailer gezeigt, ich meine auch, dass du vielleicht dabei warst, das ist der neue Film von dem Regisseur von ähm, Art of Self-Defense, genau. Riley, Riley Stearns. Stearns und mit Karen Gillen in der Hauptrolle, Doppelhaupt die Rothaarige, Doppelhaar genau, ja. die, Rothaarige. Ah, okay. die erfährt oder kriegt die Diagnose, dass sie halt ja, eine tödliche Krankheit hat und jetzt wirklich kaum noch Aussicht auf Überlebenschance, also 2%, aber das ist die statistische Fehlerquote, die man mit einrechnen muss. Mhm. Und deswegen wird ihr der Vorschlag gemacht, aber wenn du deine Angehörigen nicht zu sehr trauern lassen möchtest, dann mach doch beim Klonprojekt mit und erstelle einen Klon. Oh Gott. Ja, dem <lacht> kannst du dann alles anvertrauen. Der ist dann halt quasi für die Trauerbewältigung da, beziehungsweise lässt die Leute halt einfach nicht daran glauben, dass du aus der Welt bist, sondern Das also ist die äh, Black-Mirror-Folge
1: aber neu für dich. So ungefähr. So, Könnte man böse sagen, <lacht> aber Naja, die haben ja damals die Rechte. Robert Downey hat die Rechte an der Folge gekauft damals, für einen Film. Mhm. Für die Folge mit der Frau, die ihren Mann verliert und der...
2: Ja, ja, das, das gab es genau, also, so schon in der Art, aber es wäre halt böse zu sagen, dass Duel, das ist ja gerne so ein, gerade bei solchen dystopischen <lacht> Zukunftsvisionen sagt man immer gerne, das ist halt wie eine lange Blick und Ruhe folge Das wäre dem Film aber nicht gerecht, weil Duel ist wirklich gut.
1: Okay,
0: ja. Und ja, sie erstellt dann halt, Überraschung, einen Klon von sich, mit dem Unterschied, der hat eine kleine Macke, der hat blaue Augen und sie hat eigentlich braune Augen. Aber das stört keinen, sie setzt sich Kontaktlinsen rein und jeder in ihrem Umfeld akzeptiert den Klon plötzlich
1: lieber und eher und oh, besser als sie, sie genau. selbst. Okay. Worauf basieren die Daten? Ist Es so wie bei Black Mirror, das ist quasi das Online-Verhalten und, naja, also und alles sie würd, analysiert wird, und es, es wird, einmal eine, nur ein Klon. Es wird einmal eine Kopie nicht. erstellt. Es, einfach
0: eine 1 zu 1 Kopie. Okay. es wird einmal eine Kopie erstellt und dann darf sie halt diese Kopie mit Informationen füttern. Was sie ah, gerne mag. Sie von ihr, genau. Und, genau, und der Klon ist auch interessiert dran, was sie gerne isst, welche Farbe sie gerne hat,
1: welche Position beim Sex sie gerne irgendwie. Du weißt, dass es dafür eine App gibt, ne? Die ich mal ein paar Jahre getestet habe. Replica.
3: Wofür Wo gibt es eine App? Es
1: gibt eine App, sie heißt Replica mit K, glaube ich, am Ende. Ähm, da kannst du quasi eine virtuelle Figur trainieren, als deinen besten Freund. Und die diese dieses äh, KI- Versuchst halt, dich richtig gut kennenzulernen, und die Leute verlieben, massenhaft Leute verknallen sich in diese virtuelle äh, Person da auf dem Telefon. So, muss, da, was da los ist in dem in facebook Vor ich dann darf ja auf Facebook heute gar nicht mehr sagen, aber ich sag's <lacht> <lacht> hin und wieder, gucke ich auf Facebook, was da los ist, oh, ich liebe sie, und dann schalten die irgendwelche Antworten von ihrem, von ihrer KI, was die wieder Nettes gesagt hat und so, und ich so, Alter.
2: Ui, ui, ui. Ja, ein bisschen höher, genau. Ja, ja. Wobei ich finde
3: das auch sinnvoll, wenn ich von mir einen Klon erstellen würde, den ich mit Informationen darüber füttern sollte, wie Silke Schröckert ist. Dann lasse ich ja auch die nervigen ja. negativen Sachen automatisch weg. Genau. Ich sag ja nicht, du rastest aus, wenn Daniel zu spät morgens fertig wird und du wartest. Das sage ich der, der, dem Klon ja nicht. Ja, klar. Weil ich sage, du bist super geduldig, super sweet, bist eine tolle Ehefrau. Ja, ja. So.
1: ja aber ja, genau. Dann kommst du morgen da. nach Hause und dann bist du <lacht> dann mit deinem Klon Und dann, dann sagt Daniel,
3: gebracht. ich hätte Warum
1: hast du blaue Augen? Ja, genau. <lacht> aber es, deswegen ist das eigentlich eine ganz smarte Idee, weil das stimmt. Ja. So
2: würde ich das auch Das heißt, nehmen. wenn wir irgendwann klonen können, kannst du mit Replika dann direkt schon deinen Klon füttern. Du hast schon
1: den perfekten Partner, der wenn, du selbst bist. Wenn man <lacht> sich selber so sehr liebt, ja. ja für, für,
2: für sehr sehr selbstverliebt. Das, das finde ich bei ja, finde
1: ich das bei so also komisch, dass die Leute nicht merken, dass, das ist dass sie wie gespiegelt sind. werden ja. und dass sie quasi ihr, ihr wie heißt das noch früher ihren Seelenverwandten oder ihre Seelenverwandte Seelen quasi darüber finden, aber es ist ja wie gesagt nur ein Spiegel also. Genau.
0: Und hier ist es aber noch der Zusatz, die Klone sagen ihr halt, naja, das, der Mensch oder der Klon wird halt äh, auch eine eigene Persönlichkeit entwickeln. So. Mhm. Also, man kann nicht erwarten, dass der eins zu eins deine Persönlichkeit übernimmt. Aber die ist also auch Fleisch und
1: Blut dann, der Klon. Die ist auch Fleisch ja. und
0: Blut, ja. Und jetzt kommt's. Jetzt gibt's noch eine Krux am Film. Jetzt gibt's halt. Die, der, die, die eigentliche, der eigentliche Haken am Film ist, ja, nicht nur ihre Familie akzeptiert die irgendwie besser oder lieber als eben sie selbst, sondern sie kriegt dann halt auch die Diagnose, ja, tut mir leid, die 2% sind eingetroffen. <lacht> Sie werden doch nicht sterben. Ah, super. Und jetzt schildert der Film halt, was die Gesetzeslage mit sich bringt. Oh, there's two of them now. Ja, genau. Und das, und das, darf, das darf eigentlich nicht sein. Und deswegen, und der Film schildert halt, was passiert. Oder worauf, also der Film schildert dann halt, ähm, worauf es hinausläuft. Was, worauf sich beide vorbereiten müssen. Nämlich auf ein Duell. So. Und der, das ist, der ist auch, des, das ist
1: auch rechtlich geregelt, oder ja. was? Und der Gewinner des Klaren Duells. Sektor,
0: wo die beiden
2: Kloninger kämpfen, einen anderen umbringen muss. Und der, der überlebt, ja, okay, darf, darf halt weiterleben. Ja, guck mal.
0: Und der Film ist wirklich gut. Und, und wir haben... Prime. Prime. Ja. Oh, okay. Und wir haben halt wirklich, also der, der Film erinnert stark von seiner Tonalität, in seinem Humor und auch in seiner, sag ich mal, ja, in seiner Schwärze. Erinnert er sehr an Art of Self-Defense. Er ist meiner Ansicht nach noch ein bisschen trockener, also noch ein bisschen spröder. Und ja, wir haben festgestellt, über das Ende lässt sich vortrefflich
1: diskutieren. Ja. Ah, Wa warum
3: ist... dürfen die nicht einfach beide leben?
1: Ach so, ich dachte, du würdest jetzt gerade spoilern. Ich
3: habe <lacht> die nicht gesehen. Nee, nee, es ist, Ach Pflicht, so. ist es
1: eine Gesetzeslage. Es wird gesagt, naja, du es dürfen nicht zweimal die gleiche, die
2: gleiche Person quasi...
1: Nicht existieren. Ich hab auch erst darüber, bin auch erst darüber gestolpert, aber dann fällt mir ein, das fängt ja schon damit an, dass du nicht die gleiche Sozialversicherungsnummer haben kannst. Du kannst und das nicht... ist das Problem. Da ja. geht's ja. dann und los. Das Entschuldigung. Ihr habt beide verraten, ihr müsst ändern. jetzt kämpfen
2: um das Leben ist der und Tue. <lacht> das ist das, das Problem, die, die Sozialversicherungsnummer <lacht> ist es. Ein du musst sterben. Problem. Ja. Du musst
0: sterben. Das und, und der Buchclub. Ja, 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 Stellen. Die Karte. Die extreme, Karte. Ja. Stellen extreme Hürden in diesem Film.
2: Nein, aber Empfehlung wirklich. Also wirklich, ein Guter, äh, guter, guter schwarz-humoriger Film. Wie lang? Ah, 90, 90
0: Minuten. Minuten. Bisschen, bisschen drüber.
2: Die sich
3: ja. anfühlen wie. Nein. <lacht> nein, nein, nein,
0: Keine langsamen Ameisen. <lacht> genau. Und es gibt noch ein paar nette Gaststars wie Aaron Paul. Und wer ist es noch? <lacht> Schön. Hier aus. Äh, nee, doch ähm, aus, aus Resurgence oder was war das hier? Ähm, wie heißt der nochmal? Das ich am Anfang, dass du Theo James, ja. Theo James, ja, ja. Theo James hat auch einen super Auftritt. So, und wir haben jetzt auch einen super Auftritt, denn vielleicht habt ihr schon gesehen, wir haben hier ein neues Getränk im Hause. Rocket Beans Goes Tea Produktion, beziehungsweise Craft Tea. Und den kann man jetzt irgendwie bei uns im Shop kaufen. Wir dürfen hier schon ein bisschen Probe schlürfen. Und ich muss sagen, die Wespen fliegen drauf. Nicht nur die Wespen stehen ein wenig drauf. Nee, ist gut. Ich muss sagen, das geht echt süffig runter, ist nicht so süß. Ja, und wir haben Ist tatsächlich einen nicht so süß, ne? netten kleinen Superspot dazu, den können ihr euch jetzt mal reinziehen, wir trinken eine Runde was. Und wenn sich unsere Grafiker noch ein bisschen Mühe geben, gibt es auch bald, es war einmal die Bohne als Zeichentrickserie. Ne? Oh, ja. Ja, herzlich willkommen zurück zu, zu äh, Kino Plus und wir haben jetzt abgehandelt, was wir zuletzt gesehen haben. Ich würde sagen, wir machen direkt mit ein paar News weiter. Kickstart. Spendenaufruf für Miyazakis kult Future Boy Conan. Kicked Out. Warner legt zwei Filme komplett auf Eis, darunter Batgirl. Fürsteherkick. Jake Gyllenhaal dreht für Amazon ein Roadhouse-Remake. Kickt die Krise. Stallone meckert öffentlich über das Drago-Spin-Off. Kick: Die Daniels unterschreiben exklusiv bei Universal. Das muss ich ein bisschen korrigieren, glaube ich. Denn die Daniels, also die beiden Regisseure von Everything, Everywhere, All at Once und Swiss Army Men, ähm, ich habe es nicht so ganz, also die unterschreiben einen Filmvertrag bei Universal und machen mit denen wohl fünf, äh, beziehungsweise über fünf Jahre, glaube ich. Das heißt, sie sind nicht exklusiv bei Universal. Genau. Und parallel dazu <lacht> soll es aber noch eine Serie geben. Hm. Ja, also die sie noch produzieren. Das aber wohl dann zusammen mit A24. Oh, cool. Oh, da, hey. bin ich, da bin ich ja neugierig. Das hatte Combo, ja. Aber, also, ich weiß nicht, wann sich was gestaltet wird. So, das sind so, ich berufe mich auf Informationen, die ich jetzt auch aus dem Netz und von diversen Filmseiten habe. So, ähm, keine Ahnung, wie sich das gestalten wird, wann sich was entwickeln wird oder wann irgendwas zu sehen ist. Sind die,
1: arbeiten die immer zusammen? Haben die auch vor Swiss Army Man zusammengearbeitet? Die
0: waren, glaube ich, vor Swiss Army Man auch schon als Kurzfilme. oder als wäre das wäre also erst mal als die oder ja,
1: ja, ja. Army Man? Okay.
0: Ja, Mason soll diese Serie heißen, die da kommen soll und mit den Filmen oder beziehungsweise was mit den Filmen ist, weiß ich nicht. Aber Universal scheint sich momentan gerade so ein bisschen die, ja, die etwas zielgerichteten und, und auch kompromissloseren Filmmacher irgendwie zusammen und zu sichern. Mhm. Nolan ist bei Universal. Mhm. Jordan Peele ist bei Universal. Mhm jetzt die beiden so, also und äh, das sind ja Leute, die halt schon für entweder, sag ich mal, für eine gewisse Handschrift stehen oder für eine gewisse ich will jetzt nicht sagen Kompromisslosigkeit, das klingt ein Ja, aber du weißt, an. hast du von ein Bild im Kopf, wenn du den Regisseur oder Regisseur hast. Genau, also du hast, mit diesen Regisseuren geht ein gewisses, ja, Inszenierungsimage einher. Stil. Und ein Stil und halt auch... Und schon im, Standing auch Ja, und Standing halt, also schon eine gewisse Erwartungshaltung, was man mhm. von diesen Leuten irgendwie erwarten darf und äh, es ist schon irgendwie... Auffallend, dass jetzt genau diese Leute alle bei Universal sind.
1: War Nolan immer bei Universal? Nein, der war vorher bei Warner. Warner, oh
0: ja. Der dreht jetzt ah. Oppenheimer zum ersten Mal mit einem anderen Studio, außer Warner. Okay, so
1: war das mit Spielberg am Anfang auch. Der hat ja alles mit Paramount gemacht. Ich glaube 15 Jahre oder 20 Jahre und hat dann, ist dann auch irgendwann gewechselt, oder? War das nicht so? Alle gewundert hat? Weil ich meine, da wächst man ja auch zusammen, ne? Wenn du merkst, dass man mit gewissen Leuten gut arbeiten kann. Aber ja, ob die dann auch 10, 15 Jahre in der gleichen Position sind, das ja, ist, ja, das klar, ist genau. dann der Haken ja, ja. in
0: der Sache. Ne? Das, die Sache ist auch die, der Vertrag sieht es irgendwie so vor, dass wohl, wenn du, wenn die mit einer Idee kommen, oder wenn die eine Idee haben für was, dann sollen sie die halt zuerst Universal pitchen. Das heißt, oder sie haben, haben diese First-Look-Polks. Genau, genau. Das heißt, Und wenn, wenn Universal sagt, ja cool, machen wir, dann machen die das auf jeden Fall.
1: Und wenn sie halt sagen, okay, machen wir nicht. Geht's in Netflix. Dann <lacht> ja, weiß ich nicht, ziemlich aber... ist eine komfortable Situation, ne? Ja, vor allem... Das also ist ein bisschen Druck, weil wenn die dreimal Nein sagen, dann wird's schon ein bisschen komisch, ne? Klar. <lacht> weil die sagen, ey, wir haben hier ja, first ja, ja, und ja, dann, ja. Nee, filmen wir nicht gut. Ah, filmen wir immer noch nicht gut. mal Junge ist immer noch nicht gut. Was ist denn hier los? Da wäre ich auch schon... Aber ja. trotzdem, zu wissen, ey, wenn... wenn die das nicht wollen, dann kann ich noch zu, zum anderen Studio gehen. Das ist, glaube ich, ganz angenehm.
0: Für die bestimmt, ja. Die, ja. ja die also die sind in einer sehr komfortablen Situation. Ja, das ich auch. Und ich
1: meine, muss man echt
0: auch vorstellen. Der zweite Film hat was gekostet, 35 Millionen Dollar.
1: Hat so vorher war, der? Jo, jo, so oh, toll. Ja, ja, so teuer. Ich habe mal reingeguckt jetzt. Ich habe den ja auch ewig vor mir geschoben, weil ich dachte man das ist ja mir ein bisschen zu grell oder zu doll oder zu schnell. Und das hat sich bestätigt. Ich habe dann die ersten 20 Minuten geguckt, aber ich habe sofort begriffen. Ich musste sofort an, an Sean denken, der ja auch voll darauf abfährt, nicht so. Das ist so klar. Wenn ich jetzt Mitte Ende 20 wäre, und ich habe sowas in der Form noch nie gesehen, dann haut er einen komplett um. Die ganze Mache hat nicht mal, nicht mal, gar nicht mal die Idee, oder diese ganze Multiverse, was aber auch schon wieder verbaut. Die Inszenierung, mhm. der Schnitt, die Kamera, alles passt, alles ist optimal durchdacht und so. Und zack, zack, zack. Und dann geht's halt auch richtig schnell. Ähm, ja, also ich gucke den auf jeden Fall noch zu Ende, klar, aber. Ich weiß auch nicht, worauf ich hinaus wollte. <lacht> <lacht> nee, aber die haben einen kleinen Film gemacht,
0: Swiss Army Man, Achtungserfolg, haben dann einen anderen Film gemacht, hatten da ein bisschen mehr Budget zur Verfügung und haben jetzt aber einen Film geschafft, der die 100-Millionen-Dollar-Grenze gebrochen hat. Ja. Ja, also, gut für die. Also wirklich, Total. freut mich. Und halt auch schön zu sehen, dass ein Film, der nicht irgendwie zu einer großen Marke gehört oder zu einem großen Franchise oder sonst irgendwas, sondern einfach nur durch seine Art und Weise, die noch nicht mal im Vergleich zu so vielen anderen Filmen
1: äh, so viel teurer ist, dass der halt einen so durchschlagenden Erfolg hat. Mhm. Ja, aber so sind wir gerade. ne? Wir freuen uns mittlerweile, dass nicht alles, was rauskommt, irgendeine bekannte IP ist. Sondern, dass wir einfach auch endlich mal was Neues ja. oder was Frisches oder was mhm. zum Durchatmen wenn wir mal ein bisschen was anderes sehen. Kommen wir nachher auch noch mal zum anderen Film, glaube ich. Mit vielen ja, Buchstaben. Aber, ja. Mit vier Buchstaben?
0: Pray, meint Ach so. da tiest er schon an. Ja, so, was anderes sehen wir in Form von Roadhouse wahrscheinlich nicht, beziehungsweise es ist anders als gedacht. Ich habe das mit aufgenommen, weil wir letztens tatsächlich hier beim Guilty Pleasure äh, Talk hatten wir über Roadhouse gesprochen? Kennst du den mit Patrick Swayze? Nein, den Nein? Ich Patrick Swayze als Türsteher ja, muss
3: als, so. als,
1: als der beste Türsteher der Welt. Ja. Okay,
3: das ist cool. <lacht> Geht so. das ist muss als der beste <lacht> also Türsteher also der er Welt. Er war ja schon der beste Animateurtänzer tänzer in einem Ferienclub oh, der Welt ja. und ja. jetzt ist er der beste Türsteher der Welt. Das ist das in eine Steil Karriere.
0: Ja, kann sagen. Und er musste damals einen Provinzclub vor dem Untergang retten durch, durch besonders gutes Türstehen. Genau, durch <lacht> besonders gutes Türstehen. <lacht> Und alles, was dazugehört. Zum Beispiel den örtlichen Drogenboss
2: ausschalten. Jetzt stelle ich mir gerade vor, das wäre so ein Daniels-Pitch an Universal. Passt mal auf. <lacht> der beste Türsteher der Welt. Der und, und, Uni und
0: Universal so. Oh. <lacht> ja. Das war eigentlich mal mit Ronda Rousey geplant. Uh -huh. Ja. Ähm, Echt? Jetzt? Ja, ja. Sie sollte davon eine weibliche Version sein. Macht,
3: macht
1: die nichts mehr? Oder hat die nicht äh, Fighting with the Family oder was? War sie da drin? Mm, nee, das war... Das war Florence, Florence Pugh. Pugh. Ja. Ach ja, stimmt, stimmt, aber was macht denn? Was macht denn hier die Dame? Vielleicht noch weiter kämpfen? Ich habe jetzt mich nicht, <lacht> äh, kämpfe nicht weiter kämpfen.
0: Ja. Also, nee, ich glaube Ich habe mich jetzt nicht so wirklich gerade über ihren Karrierestand. Ich, auch nicht auf starten, ich nee. weiß, da gab es irgendwas, das war, da kam sie nicht so gut bei weg und dann habe ich aber auch irgendwie nichts mehr mitbekommen. Hm. Ich dachte, müsste ich jetzt noch mal könnte ich glaub, da das letzte
2: Mal, dass ich über sie gelesen habe, war in dem Zusammenhang, glaube ich. Genau, das ja? war nämlich im Gespräch, dass sie da genau. Aber das okay. ist auch schon wieder ewig ja. hergefühlt. ja.
1: Und das jetzt macht es Jake Gyllenhaal. Hm. Glaub, heißt er ja jetzt, komm, pass auf, damit wir nicht. Wir können uns doch die ganzen Kommentare irgendwann mal sparen. Jetzt mal hier die Profis, nicht wir beide. Wie wird Jake Gyllenhaal oder Gyllenhaal ausgesprochen?
2: Also im, im Affekt sage ich immer Gyllenhaal, aber ich weiß, dass es. Also zumindest habe ich nicht nee, Ich glaube, das ist so richtig. Brei ja? Glaub, also in ja. der breite Wahrnehmung sagen zumindest die Profis ähm, immer glaube Ja, aber ich glaube, das ist genau der Fehler. Er sagt wir,
3: erst wir, denn wir, selbst, wenn er sich. Ja, das ja ich glaube, er sagt es mit G -G.
1: Wie heißt deine Schwester noch? Gülle <lacht> <Nee, lacht> ja. Vielleicht kommen wir darüber <lacht> auf. Ja, er,
2: er hat doch, was sind denn seine Wurzeln? Er, ist ja, er hat ja keine amerikanischen Wurzeln. Äh, was ist er? Der ist Schwede. oder, Schwede, oder, oder, oder ist sowas, doch. ja. Was Nordisch, Nordisch ist. Also, ja, ja. Also ja, ja. Aber dann Die Wurzeln sind Nordisch. Und ich meine, deswegen spricht man es sprich eigentlich. Boah, ey, ich gucke jetzt nach, wie es ausgesprochen.
0: wird. Ne? Ah, nee, das so. Aber ich sage auch er, war, was, er, so, er, so. Saß, er saß doch bei Jimmy Fallon oder Kimmel und hat es doch einmal wirklich gesagt. Jake. So fast so schwierig wie Vincent Kassel, <lacht> nee, Vincent Kassel sage ich musst falsch, weil es halt einfach. Kassler. Vincent Kassler. <lacht> ich meine, wie willst du denn das da aussprechen? Das also ist so Lautschrift. Das ist
3: aber J. Also ich wollte gerade sagen, wenn da ein J steht dann
1: Jüllenhaal. sind wir eigentlich Jüllenhaal. auf der guten. Jüllenhaal. Du musst doch nur gucken, ob die beiden Vokale gleich ausgesprochen werden, Jake und Jill.
3: Also für Jake haben sie keine Lautschrift also Nee, der so. <lacht> Das, das, ist, ich, das Hätte schön. geholfen, aber
2: Jacques, da du musst raufgucken, sie ist Akkesamt. Er kommt du raus, er heißt Jacques Julenhal. Jacques Julenhol.
1: <lacht> Jacques Jülenhall Jacques, Jacques Jules Hall. So, warte mal. Ja, Komm, hier ist es doch. Komm, drück mal drauf, da ist doch ein Play-Button bestimmt irgendwo. Das muss ich wahrscheinlich. Oh. Scheiße. Ja, jetzt find das erste Mal.
0: Warte mal, warte mal, warte
1: mal. Einmal, mit Pro, einmal mit Profi. Wir müssen das wirklich, Entschuldigung, aber seit Jahren werden wir damit belangt. Was das denn? Das Nein,
0: es ist das, ähm, der Rocket Beans Cutter Room. So, hey, ah. ich spreche Namen, ich spreche
1: Namen seit Beginn dieser Sendung falsch aus. Was was das soll ist ich jeden Namen falsch aus? Darum geht's nicht. Mein die, an, die anderen müssen das richtig aussprechen. Ich spreche <lacht> nicht jeden Namen falsch aus. Es ist eine dreist. In jeder unserer Podcast
2: Folge gibt's immer einen Satz, der lautet: wow. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, richtig? Bei
1: jedem Film. <lacht> ah, <jetzt. lacht> Gyllenhaal. dankeschön Danke ja, schön. Das ist Ach so. so. Ach so. Sweden? Na ja gut, die reiten jetzt auf dem Witz rum, ne? Na gut. Wissen wir jetzt mehr? Gülenhall!
2: Gülenhall!
1: So, schön, dass ich, dass ich jetzt wieder alles aufgebrochen habe. Das war da
2: immer weiter, was du zwei verschwendest: Minuten Kino plus aller Zeiten.
0: Ja. Äh, äh, wird inszeniert von Doug Lyman.
1: Ah, Scheiße, dann muss ich den ja gucken. So, jetzt kommst du nicht mehr raus aus der Nummer. Das stimmt, aber es klingt auch so, als hätte Herr Gyllenhaal Bock auf den... Oder es klingt so, als wäre Herr Gyllenhaal ein Fan von dem Film und will deswegen Version... Ich glaube, eine Version.
0: Herr Gyllenhaal ist vor allem Fan von <lacht> muskulösen Rollen. Nach glaube, Southpaw und ähm, Ambulance zum Beispiel jetzt auch wieder. Also, der hat ja Bock irgendwie schon Nein, gerne mal die Muskeln spielen zu lassen.
2: Das Remake von ähm, Telefon zentrale, wie heißt er? Ähm, Netflix. Äh, the Guilty. Guilty. Wenn man das mal außen vornimmt, da telefoniert er nur.
1: Aber sonst, ja. In letzter Zeit sehr körperlich unterwegs. Man. ja
0: Und er hat immer schon gerne körperliche
1: Rollen also, gespielt. Ich finde, das hat sich ganz gut abgewechselt. Ich meine, zwischendurch hat er auch hier den, den wie heißt dieser reporter oder Film, wie ist. Oder so, Nightcrawler. Nightcrawler. Nightcrawler und so, da war er ganz... Ja, da war
0: Hager mhm. aber ne? auch da hat er aufgedreht. Und ich glaube, er hat schon mal Bock, immer Dampf abzulassen.
1: Könnte sein. Vielleicht will er sich noch ein letztes Mal in jungen, fitten Zeiten zeigen, bevor er alt wird, wie wir. Kann sein. Alt und dick. Kann sein.
0: So, alt und dick. Ähm, <lacht> passt auch nicht zu Stallone. Ne? Also,
3: gute Überleitung.
0: Keine gute Überleitung. Kommt, <lacht> alt und dick Stallone. Kommt übrigens äh, zu Amazon, so wie es aussieht, das der Roadhouse-Film. Roadhouse mhm. So, und etwas, was ich auch über Instagram selbst entdeckt hatte und wo ich mich gefragt habe, Alter, Alter, das kann der doch eigentlich gar nicht bringen. Stallone regt sich gerade tierisch drüber auf, dass ein Drago-Spin-Off zu Rocky und Creed entstehen soll. Und das aber ohne irgendwie, dass Stallone was davon gewusst hat. Und ich habe einen Post von Stallone gesehen, wo er halt den, den Produzenten Irvin Winkler
1: und seinen Sohn David Winkler richtig beleidigt hat. Die haben doch gar kein Recht an der Marke. Was, wie soll denn das gehen? Nee, ich, kann doch. Doch jetzt, ich kann doch jetzt nicht hingehen und sagen, ich drehe Rambo 5 mit den ganzen Darstellern aus Rambo 3, den, den äh, Mujahideen. Das geht auch nicht. Tja, aber genau das geht, weil Irwin Winkler hat die Rechte an Rocky. Ah. Und Stallone hat keine Rechte an Rocky. Ey, aber der hat ihn geschrieben, produziert und Regie geführt. Aber ja. hat die Rechte abgegeben. Oh, dann muss er sich selber... Leider hat er sich da einen Strick gedreht. Man muss sich selber beleidigen auf Instagram. Ja. Man ist genau.
2: du dumm. Bist du dumm. Genau. vergangenheits Da darf sich dann nicht aufregen.
1: Ey. Ja.
0: ja, er hat aber schon irgendwie über die Jahre hinweg immer wieder versucht, irgendwie äh, Teil an die Rechte wieder zu. Kommen. Ne? Ja. Weil, ähm, naja, also ich meine, es ist ein bisschen zweigleisig oder zweischneidig. Ne? Ich meine, zum einen hat er schon gut verdient an dieser Rolle und und an dem... An, dem,
1: an der, an der Ja, an der, der der Rolle verdankt er alles. Seine ganze Karriere. Genau.
0: So, also er hat eine Karriere und er, er steht nicht schlecht da. Er hat aber trotzdem immer wieder versucht, halt an diese Rechte zu kommen. so. Und hat ja auch dann immer wieder für, sag ich mal, Rocky zur Verfügung gestanden, wenn es darum ging, irgendwie was da zu machen. Ob es jetzt halt Rocky Balboa war, der ja auch wirklich lange la Jahre nach Rocky 5 kam oder eben jetzt die beiden Creed-Filme. Und davon wusste er wohl aber nichts. Ja, und war auch erst sauer auf Dolph Lundgren, weil er halt irgendwie auch nicht zu dem gehört hat. Der aber dann öffentlich
1: gesagt hat, ey, ich dachte eigentlich, du bist da involviert und spielst sogar vielleicht mit. Das hätte ich an seiner Stelle auch gedacht, muss ich sagen. Genau, genau. Würde ich von ausgehen, nur dass, dass dass da Stallone mit drin hängt in dieser hm. Reihe. Und
0: deswegen äh, deswegen ist jetzt auch der Beef zwischen Stallone und Ungren nicht groß irgendwie explodiert, sondern hat sich alles irgendwie wieder zusammengefunden. Hm. Und jetzt stehen die beiden wohl wieder im engerem Kontakt. Und Stallone hat aber trotzdem mehrfach immer wieder diesen Urban Winkler öffentlich gemaßregelt, beleidigt und angegangen. Gedisst, ja. Tja. Was soll man dazu sagen? Es ist, wie es ist. Also ich hätte ja vor ein paar Jahren immer noch gesagt,
2: das wäre so, das hast du nicht nötig. Aber mittlerweile ist ja auch so ein bisschen über den Sneed drüber, wo er sich das dann doch irgendwie, glaube ich, ist aber einfach egal. Wie <lacht> so ein dieses Spiel also so veranstaltet. Vielleicht macht er das doch einfach nur als Promogress. Ey klar, natürlich, letzten Endes kann es auch hier nur sein. Ja, oh,
1: ich will ich glaub, ein bisschen ins Gespräch. Ja, ich glaube zwar nicht, dass die überhaupt irgendwie groß Kontakt hatten. Ich glaube, die ticken sehr unterschiedlich Dorf Lundgren und Stallone. So charakterlich, menschlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das dicke Buddies über die Jahre nach, dem, nach den Filmen waren, oder? Na gut, die haben Expendables noch jetzt Da also waren alle dabei. <lacht> ja, gut.
0: Aber da war ja jeder, den <lacht> Aber da holst du doch keinen hinzu, mit, mit dem du keinen mag. Bock hast. Ja.
1: Oder auf den du keinen Bock hast. Hattest du das Gefühl, das war so ein Freundeskreisfilm? Ja, also ja, schon. Ich habe eher so das Gefühl, die haben sich genau die richtigen Figuren aus der Geschichte rausgepickt oder die Darsteller, die für gewisse Figuren standen und daraus halt so ein. Super. Ja, das ist ja, also... Aber weniger, dass das irgendwie... Ich meine, das ist nicht so wie bei gewissen anderen Filmen, die einfach nur immer von den gleichen Freunden gedreht werden. Ja,
0: aber bei Expendables, das ist das ist ja noch ein anderes Prinzip. Das gehört ja mit zu dieser ganzen, äh, mittlerweile diese shady hollywood Produktionsnische, die es da jetzt gibt. Mhm. Ähm, wie hieß der da der neue, der wo diesen langen, da gab es jetzt diesen langen Artikel zu, ich hab's auch irgendwo hier. Ähm der halt mit Bruce Willis die ganzen Filme gemacht hat. Achso, der. Wie heißt denn dieser Ausdruck ja. für diese Filme? Randall Emmett? Randall Emmett, ja. Randall Emmett, der hat dieses Billigstudio gehabt, der halt dann immer die ganzen Stars eingekauft hat und dann halt aber wirklich in die, in die äh, europäischen Länder gegangen ist und da zu günstigsten Produktionen diese Filme hergestellt hat. Mhm. Auch mit Sigal und Travolta und was weiß ich. Und die Stufe drüber ist Avi Lerner. Der hat das Ganze mit eben Expendables gemacht. Ja, der hat die alle zum, zum Zeitpunkt irgendwie, sag ich mal, rangeholt. Äh, also als sie vielleicht nicht so, mehr so genau, teuer waren beziehungsweise waren. wo vielleicht so ein Van Damme mit seinem hier Split Werbespot so ein bisschen wieder gerade zurückkam ja, das weißt gut. du wo 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 man auflehnen der Alten genau wo ja, man also so eine Rückbesinnung
2: Zeitpunkt das gebündelt und dann ja. Ja,
0: und dann aber billig in also günstig sage ich jetzt mal in Bulgarien produziert aber was Damals? hast du jetzt meinst vom Cast her ich glaube, das
2: ist klar, das ist schon so eine gegenseitige Respekt-Sache. Ich glaube, die respektieren alle so ihre Vita und ihre Legacy, was sie alle zusammen geschaffen haben. Natürlich, dass sie alles zu einem gewissen Punkt des Kinos irgendwie mit was mitgeprägt haben. Aber klar, die werden jetzt nicht alle die besten Buddies, glaube ich, auch sein. Im
1: realen Leben so. Aber auch witzig. Ich weiß noch, dass wir hier saßen und uns Expandables-Trailer angeguckt haben. Und wir alle gesagt oh, das kann ja lustig werden. Hätten wir damals gedacht, dass da dieser ganze. Ich bin gerade die ganze Zeit auf der Suche nach dem Namen. Gieser-Teaser, nee, Gieser. So ein Begriff, Begriff für dieser teaser für diese Reihe von Filmen. Also ehemalige Stars, Superstars, die jetzt alte Männer Nochmal so, aufkochen. Äh, dann nochmal ja. aufgekocht werden, genau. So, hätten wir auch damals nicht gedacht, dass daraus sich fast Also Red der Film. Sowas wie Reds. Ja. Genau. Naja. Naja, sind wir gespannt, was sich daraus entwickelt. Obwohl ich
0: tatsächlich jetzt nach Creed, hätte ich jetzt nicht übel Lust auf einen Drago-Spin-Off mit Landgren aber halt dann eben Florian Monteanu, oder wie er heißt als der Sohn von Drago, der dann halt jetzt seine Karriere macht. Hm. Deutscher Junge. Kann man wohl unterstützen. Okay. Gut, so. Dann haben wir noch eine, sag ich mal, ein kleiner Hinweis. Ist vielleicht für die Fans von Hayao Miyazaki äh, n, ja, interessant beziehungsweise sogar ein bisschen Geld wert. Ähm, obwohl ich es auch ein bisschen komisch finde. Der Verleih oder ja doch, der Anbieter Polyband Anime hat jetzt eine Kickstarter-Kampagne gegründet für Future Boy, ah oh ne, da sieht man's, Future Boy Conan. Das ist die erste Regiearbeit von Hayao Miyazaki. Jetzt sagt man wahrscheinlich, oh, wieso, der hat doch schon an der Permit gearbeitet und so. Ja, aber da hat er es nur übernommen und er selbst sagt, dass das hier, Future Boy Conan oder Conan, so mit sein erster... seine der erste eigene Vision. Seine erste eigene Regie war, die er übernommen hat. Das ist so eine ich, ich
1: tippen, von wann das ist? Ja, mach. 84? Na. Früher? Ja. 81? Nein. 79? Fast. Ja, 78. Okay. Genau. Ich wollte <lacht> erst, ich wollte erst in die 70er, und dann dachte ich mir, nee, weil ich finde, das, das hat noch, das erinnert noch sehr nur, wie er designt ist. Erinnert noch sehr an Heidi ja. Und, ja, ja, ja. So, ne? mhm. und Heidi ist ja auch 70er, also ja. deswegen. Ja, äh,
0: die Geschichte basiert auf dem Roman The Incredible Tide, und da geht's halt um Menschheit, schon seit Jahrtausenden irgendwie äh, richtig runtergewirtschaftet, nach mhm. Jahre nach dem Krieg. Äh, hier Conan lebt mit seinem Großvater, glaube ich, auf so einer einsamen Insel, und ist der einzige Mensch, den er bislang gesehen hat, und dann ist, trifft er halt auf ein Mädchen, die wird dann noch entführt in die einzige technisierte Metropole und er muss sie dann halt retten und so weiter oh. und so fort. Okay. Und unter anderem waren da halt schon sehr viele auch andere ähm, Kollegen am Werk, mit denen er dann später halt zu, oder mit denen halt, die dann die dann gegründet hat, also der Isao Takahaka, Takahana, der die letzten Glühwürmchen gemacht hat zum Beispiel, oh, Gott. Ähm, der hat da mitgearbeitet und so weiter. Und das ist halt, wie gesagt, es gibt schon irgendwie in alle Herren Länder, nur nie in Deutschland. Hm. Und Polyband Anime möchte den Film jetzt halt, oder möchte die, die, die DVD-Box oder Blu-ray-Box jetzt in Deutschland rausbringen und äh, synchronisieren lassen. Das kostet aber eine, also einen gewissen Betrag. Ja, diesen Firma. Warum müssen wir dafür
1: im Vorfeld zahlen? Wie das sind, Ist, das, sich ist so das unsicher ist? oder was? Ich meine, ich finde es ja nicht unsympathisch, aber ich verstehe es trotzdem nicht so. Ganz.
2: Ich verstehe es auch nicht so ganz. Ich glaube schon, das ist eine gewisse Absicherung, ja, zu Klar, sagen. Äh aber es ist
1: halt auch Zeit, ist ein Zeichen von Schwäche auch. Oder von wenig Vertrauen in, diesen, in dieses Projekt. Aber ansonsten würden sie sagen, ey, das ja. machen wir alles selber. und macht Also die wenn
2: sie sagen würden, okay, die, die, die deutsche Ghibli-Fangemeinschaft reißt uns das eher in den Händen, müssten sie es vielleicht, könnten sie es auch selber natürlich
1: produzieren, ja. Aber hm. Wird Ghibli, Ghibli ausgesprochen oder Ghibli? Ghibli, Ghibli, Ghibli. Ist,
2: Was ist los? G Was ist ich
1: dachte los? mir, das kann man ja endlich mal klären, weil ich weiß auch nicht, ich sage immer Ghibli.
2: YouTube. <lacht> ähm, ja, aber genau, ja, also es ist natürlich klar. Sie könnten sagen, hey, die Fanbase ist stark genug. Hm. Aber sie können auch sagen, hey, Fanbase zeigt uns Vorher sehr stark genug.
1: gibt es überhaupt, vielleicht ist das der Testlauf, um zu gucken, gibt es überhaupt eine Fanbase, vielleicht sind sie sich so unsicher, ich Serie weil ich so
0: habe davon noch nie gehört. du? Ja, und das ist halt das Ding, es ist schon ein gewisses Risiko, eine Serie rauszubringen und dann nur zu sagen, ja, da hat Miyazaki hm. mal seine Sporen sich verdient. Mitgeabe, ja. 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 Also es ist halt kein Heidi, es ist keine Biene Maya, es ist kein Captain Future,
1: es ist noch nicht mal, ja, ein Lupin. So. Hm. Ich finde das immer noch schade, dass, 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 dass diese ganzen Dinger damals aus der Zeit so komisch eingeschnitten und gekürzt und verändert wurden für Deutschland. hier Future und so.
0: Ja, leider, schade.
1: So Und da guckst du die Originale und das funktioniert einfach nicht, weil natürlich die Musik eine andere ist, ne? unabhängig von der Sprache. Aber die der ganze Vibe ist eine andere. Mhm. Das ist halt aber was ganz nett ist, sie haben die
0: erste Folge von ähm, Future Boy Conan bei der Kickstarter-Kampagne online. Also man kann sich da halt die erste Sehr Folge cool. angucken und ich glaube, die ist auch schon synchronisiert. Um einen Eindruck davon zu bekommen. Also wird das neu abgetastet und, und richtig so. oder haben sie ja. einfach nur gefunden? Ich glaube, das wird alles schön aufbearbeitet und restauriert.
1: Oh, das, also heißt, das ist schon. Ich wollte gerade sagen, schon.
2: Wahrscheinlich in Japan gibt es wahrscheinlich ja, klar. Und die lizenzieren die sich dann einfach. Ja, auch das kostet ja. natürlich dann auch wieder. Ne? Gerade, gerade Japan nee, Anime-Lizenzen sind ja eh schweineteuer. Hm. Das würde auch richtig viel ja.
3: Aber Vielleicht geht es auch gar nicht um Vertrauen oder nicht Vertrauen in die Fanbase, sondern einfach nur um mehr Geld machen. Also ganz kapitalistisch? Das, wär,
1: darum, das wollte ich extra nicht sagen. Das wäre die ja, extremen Form. Halt ich glaube, es geht um die Absicherung. Ja, wenn
2: man sagt, okay, das Projekt ist schon durchfinanziert, wir müssen uns nicht darauf verlassen, dass die Leute so aus reisen.
0: Fantastischer Übergang äh, zu dem letzten Newsbeitrag, der jetzt wohl gerade in Hollywood äh, am, am meisten, sage ich mal, für Kopfschütteln, Fragezeichen und auch Aufregung gesorgt hat. Abschreiben <lacht> ist das große Thema. Äh, ein völlig fertiger, also fast völlig fertiger Film, der mit 70 Millionen Dollar veranschlagt beanschlagt war, der? Durch, COVID, durch Covid auf 90 Millionen Dollar Kosten angestiegen ist, ist jetzt komplett auf Eis gelegt worden. Er wird weder im Kino starten, noch bei HBO Max. Es wird nichts mehr passieren. ja und Wie lange sind sie da drauf schon? Oh, schon eine Weile. ne Das sind die beiden Regisseure von äh, Bad Boys for Life. Mhm. Äh, die, den, die waren wohl gerade auf einer Hochzeit. Der eine hat gerade geheiratet von den mhm. beiden. Und hat den Anruf dann bekommen von wegen, ja, Film ist gestoppt, tschüss, passiert nichts mehr. Das
1: muss auch herrlich Zack. sein.
0: Ja, aber das wurde halt alles gemacht, wenn ich es richtig verstanden habe. Und wie auch mehrere Magazine und einschlägige Branchenmagazine berichten, aufgrund eben Börsengeschäfte. Oh, beziehungsweise schlecht laufenden Börsengeschäften. Ja, was heißt schlecht laufend? Vielleicht also es gibt wohl drin. in Amerika jetzt wohl gerade die Situation, Warner hat ja fusioniert mit Discovery. Ja? Was ist, Discovery Channel? Ja, Discovery, die ganze, nee, Discovery, ganze, Ist Discovery Channel nicht Disney? Oder ist, nee. Moment. Was also, ist Discovery? Warner, diese, diese, diese Company, die jetzt Discovery heißt, hat, ist mit Warner fusioniert. Und sie heißt jetzt Warner, deswegen heißt es jetzt Warner Bros. Discovery. Mhm. Ja? Also, es ist eine Fusion von zwei Konzernen. Ich weiß nicht, was zu Discovery alles gehört. Hab das zieht sich Das ist ersten
1: Mal als Konzern, ich gesagt.
0: Aber, es ist so gewesen, dass wohl Discovery die Schulden von Warner, die sich auf 43 Milliarden Dollar belaufen haben. 43
1: Milliarden Dollar ja. Schulden hatte Warner.
0: Mitgenommen haben. <lacht> Und dadurch, dass diese Filme jetzt keinen Gewinn erwirtschaften, ja, oder erwirtschaften können. Es geht auch noch um eine Fortsetzung von Scooby-Doo voll verwedelt. Ja, ja genau. Ja, ähm, von drei, glaube ich, drei Sachen ja, ja also ich, am ein paar cool. andere Sachen. Ja. Moonlight oder so hieß der eine noch. Und ähm, es sollte ich. noch ein Remake von Animal House oder Party House oder Echt? Party geben. Hm. Ein
1: Remake von Animal House? Nee, ich
0: glaube ein Remake von House Party mit äh, LeBron James. Ja. Das ist auch nicht mehr, das ist auch irgendwie vom Tisch. Also ja. es sind ein paar Sachen von HBO Max verschwunden. Ja, keiner weiß warum. Und äh, es sind ein paar Sachen halt jetzt einfach
1: House. abgesetzt worden. Das heißt, raus. sie haben keine Argumente dazu geliefert. Warum naja, haben
0: Sie das, die Entscheidung getroffen? Naja, die, Sie sagen halt, dass äh, äh, es passt nicht mehr ganz zu neuen zu neuen Zielrichtung, zum neuen Plan, zum Masterplan. Also Plan so.
1: ist kein Geld zu verlieren.
0: Ja, naja, pass auf. <lacht> durch diese 43 Milliarden Schulden und durch die Fusion sind Sie jetzt in der Lage, diese Filme abzuschreiben, also die Schulden die kleiner Inver zu machen. Die
1: bisherige Investition. Genau, weil diese Filme halt kein Geld erwirtschaften. Das Ding ist, okay, die, das ist sinnvoller als, als das Risiko einzugehen, einen scheiß Film zu drehen, der dann, die floppt, dann ist das für den, Aber ich dachte immer, immer, wenn, als ich das Bild gesehen habe, dachte ich, ja, gut, das ist ja nicht ernst gemeint. Aber allein dieses Kostüm fand ich schon immer sehr komisch, auch rein optisch.
0: Ja, es passiert aber, oder erinnert aber halt an wohl einen bestimmten Comic-Run, also eine so. bestimmte Comic-Serie äh, zu Bad Girl. Das
1: sieht trotzdem aus wie fest. Ja aber wenn du 43
3: Sinn, so. Milliarden Schulden hast,
1: da musst du erst mal hinkommen.
3: Ich, ich, ich also hab immer so im die, Kopf... Die 50 Millionen schreiben wir ab. Also das macht's doch 90. 90, okay. Naja,
1: irgendwo musst du anfangen. Irgendwo musst du anfangen.
3: Die müssen eine Kickstarter-Kampagne machen. Ich es <lacht> gerade sagen.
1: Danke. Ich wollte es gerade sagen. Hätten sie immer gekickt. Kickstarter
2: rettet Warner. Hätten sie Fört mal, mal so. Ihr wollt Batgirl? Wir <lacht> brauchen 40 Milliarden. <lacht> Jetzt seid ihr dran. Da ist es. dc fans ja, ja, aber... Wenn die Snyder-Army die Oscars manipulieren kann, dann kann die DC-Army auch Batgirl retten. Aber das ist so Und das,
0: das Ding. Sie ja. haben halt schon irgendwo... Ähm, die Snyder-Army nicht gesehen. Also es gibt keine Batgirl-Army. Mhm. Oder es gibt keine Army für die beiden Regisseure. So. Und hinzu kommen ja noch ein paar andere Faktoren. Denkt mal da, also ich weiß nicht, ob du, du das weißt, aber beziehungsweise ob ihr das wisst, aber denkt mal an die zukünftigen Filme. Denkt mal, was gerade kurz vor einiger Zeit irgendwie als Bild gepostet worden ist, dass Ben Affleck plötzlich als mhm. Batman bei Aquaman auftaucht. Mhm. Das sollte eigentlich Michael Keaton sein. Michael Keaton sollte auch hier auftauchen. Echt? Und Michael ja. Keaton soll halt
1: bei auch The Flash auftauchen. Aber das klingt alles nach einem richtigen Kuddelmuddel, ehrlich. Ja.
0: Und äh, ich glaube. <lacht> Flash ist ja noch die Frage mit Ezra Müller.
2: Mit, mit Flash. Das wird halt die auch hängen noch immer so
1: hinterher. Die hängen immer so ein Jahr hinterher, ne? Alt, haben das Gefühl, dass was Marvel macht, so locker ja, wir machen das mal. Wie gesagt, ich gucke gerade nicht kaum noch irgendwas von Marvel. Ich bin gerade nicht mehr in der Ja,
2: man kann halt davon, was man will, aber die haben einen besseren Masterplan auf
0: Jahre, gell?
1: Genau, und dann kommt sowas. Und wenn ich dann sowas höre, mit Keaton soll jetzt bei. Ich sehe, ja, das hat halt Spider-Man letztes Jahr auch gemacht. Und ja,
0: ja. Aber, genau. Und oder dieses Jahr sogar. Offensichtlich. Es scheint, also es deutet irgendwie schon darauf hin, dass sie davon abgehen, wenn sie jetzt Ben Affleck als Batman zurückholen. Ich hätte niemals gedacht, dass der das machen würde, ehrlich gesagt. Na so jo. enttäuscht,
1: wie der damals war. Die Ehe mit J-Lo scheint ihm neuen Bad Schwung Man. zu geben. Das könnte wirklich sein. Der ist wieder happy. Ich meine, überleg mal, wie der aussah die letzten Jahre nach der Trennung von. von ja, Sad Fleck war ja kein, kein, das war kein. Das war ja nicht gespielt oder so. Ich meine, der sitzt dann in du denkst, der bricht gleich zusammen. So, jetzt kommt hier Jennifer mit ihrem dicken Poda da Er freut sich wieder, alte Gefühle kochen hoch. Und er so, oh Mensch, da kann ich auch wieder ein bisschen Batman spielen. Finde ich gar nicht so unlogisch, ehrlich
0: gesagt. Ja, und sie können halt wahrscheinlich dann Flash einstampfen. Also Flash wird dann einfach auch gekickt. oder ja, beziehungsweise ja, Da haben
1: sie ja noch ganz andere Probleme mit dem Darsteller. Ja, ja, genau. Da
0: ist ja, ja zum einen das große Problem mit Esther Miller. Aber wenn sie jetzt Batman, also Ben Affleck Batman, bei Aquaman 2 einbauen, warum sollte dann Ben Affleck als... Batman nicht auch bei Flash dabei sein, das ist alles wie... Fast. Und wenn der Unwohl. Film irgendwie Michael Keaton ankündigen sollte...
1: Ja? Als was denn?
0: Als als, als, batman. Batman. Ja, als, oh, als Old Guy batman Als Old-Guy-Batman. Als Old-Guy-Batman. Warum auch immer. Old-Man. Aber wie soll genau, der Old dann Man. noch irgendwie bei Flash reinpassen? Ja, und, dann, wenn... und dann
2: haben wir halt noch oh. äh, ne, The Batman jetzt auch wieder auf der Bildfläche. Was sollen, also, was sollen denn
1: nicht-Hardcore-Fans noch ja, raffen? Natürlich. Ja, genau. das, ne? das also, macht Dann ja alles haben wir noch
2: Pattinson jetzt halt. Das macht doch alles gar keinen Sinn mehr. Und ich meine, und alle
1: haben es auf den Grund konnten sich jetzt zumindest alle einigen. Ich meine, das war der das eine war der wenigen DC-Filme.
0: Das halt war auch einfach für eine ganz andere Nummer.
1: Wo ist. Zumindest ja. jeder sagte, ja, das ist guter Film. Und Freunde, ja.
0: es kommt ja noch was ganz anderes hinzu. Die haben ja jetzt wieder gemerkt, oh Mann, Spider-Man hat 1,9 Milliarden im Kino gemacht. Äh, Top Gun hat 1,3 Milliarden im Kino gemacht. Unser drei Stunden Batman hat 750 Millionen Dollar gemacht. 750 Millionen Dollar gemacht. So die verstehen jetzt auch wieder, dass gewisse Filme im Kino deutlich äh, besser funktionieren beziehungsweise, dass der dass der Zuspruch zum Kino auch wieder zurückkommt. Mhm. ja. Und im Krieg um die Streamingdienste sind wir uns einig, oder? Da es momentan auch, da geht's drunter und drüber. Mhm. Netflix verliert, hier Peacock stagniert beziehungsweise äh, meldet ja gar nichts so. Apple HBO läuft's Max. Gut. Apple läuft ziemlich gut. Ja, aber ja. auch nicht mit den Zahlen, mit denen normalerweise so Amazon Prime und Netflix rum jonglieren. Ich es auch nur gesagt, weil ich das nicht erwartet habe. Die haben auch andere Maßstäbe natürlich.
2: Alles. Und die
1: haben irgendwie auch die andere, eine andere Strategie. Die ja, aber zurück. genau deswegen dachte ich mir, bin ich mal gespannt, dann müssen sie ja echt liefern. Zumindest die ersten fünf Sachen, die sie zeigen. Mhm. Und die ersten fünf waren alle... Mh. Nee, es kommt jetzt erst auch
2: lange. Ne? Es, es geht langsam bei denen. Ja, ja. Ja. Aber ich glaube, die haben anderen Plan. Die machen ja auch nicht diesen content dauerdrop wie eben Netflix, sondern die machen ja sehr gezielt. Genau, geziel. und, und ich dachte, das wird nicht funktionieren, ja. ehrlich
1: gesagt. Sag mir mal, wer ist die denn noch, die Darstellerin. Okay, nee, wenn du es nicht weißt, ich, ich hab's hier irgendwo stehen, ich muss es finden. Ist sie denn äh, spielt die die gleiche Rolle in der Fernsehserie? Und Leslie Grace heißt sie. Ja, ja, okay. Also, aber die ist
3: nicht vorher,
0: war vorher nicht bekannt als. Ne, die Zeit hat bei gemacht. In the Heights diesem Lynn Manuel Miranda Musical hab mitgespielt. habe ich auch nicht gesehen. Kriegen okay. die
3: nicht gewaltig auf den Deckel, dass sie jetzt ausgerechnet einen Film mit einer weiblichen Hauptdarstellerin, die auch noch Latina ist, nehme ich an?
0: Von zwei arabischen Regisseuren. Ich glaub nicht, ich glaub äh, nicht. Also, da wird's so äh, doch, doch, geguckt, doch, ja so viel gebraucht, ja. Es gibt schon Stimmen von
2: wegen so, ja klar, natürlich sägen sie den ja, also, ab, ach. weil sie merken, eben das Film, weil du es gerade top kannst, zum Beispiel erwähnt, sie merken halt, männliches Kino ja. verkauft besser, also können wir Bad Girl einsteigen Glaub klar, ich nicht, solche, solche ach, Fans.
0: Fans nicht so reingedrückt, sind reingedrückt schon, werden. Was, aber was? es ist natürlich nur, ist nur Behauptung und Diskussion. Mhm. Das nee, Puff. das Ding ist halt, heute am 4.8. schließt die Börse. Und da müssen die halt ihre Bücher, beziehungsweise wollen oh. die halt ihre Bücher und Bilanzen präsentieren, so. ja. Und das ist halt das Ding. Okay. Das ist alles zu einem ungünstigen Zeitpunkt und es sind wirklich un unglückliche Umstände, die da zusammenkommen. Aber das ist
1: halt deren Business. Ne? Ja, das also, ist wirklich einfach hartes Business. Ja. Ja, das klingt wirklich für vor, mich...
3: Das ist deine erste große Rolle. Ja, das
1: muss der Horror sein.
3: Und dann ja. ja,
1: Das ist also, so, da ja, ich denken, ja, das macht einen beteiligen. fertig. Also ich, das
2: ist das ist egal, wer da mitgearbeitet genau. hat. Genau. Aber sie sagen Sport, halt, sie haben
0: offiziell schon gesagt, sie wollen weiterhin mit den Leuten zusammenarbeiten. Und was Ach so, so. Oh, ja, das interessant. Es ist niemand irgendwie jetzt so außen weg. Sie sagen halt einfach nur, das... Bringt jetzt halt uns nichts mehr. Aber Hinzu kommt ja auch, dass bei Warner da wirklich in der Führungsetage ständig irgendwas ausgetauscht wird. Und mit jedem neuen da Chef... Da waren ja richtig viele Meldungen. Das genau. Das und mit Uhr. jedem neuen Chef kommt eine neue Ausrichtung. Ja. Weil jetzt sind sie halt gerade wieder drauf, dass sie sagen, ey, wir wollen hier auf jeden Fall mit DC nur die großen Filme, die Blockbuster sagen, ins Kino Seit zehn bringen. Jahren,
1: Alter. Seit zehn Jahren versuchen sie das und nichts funktioniert außer... Das, das ist, aber auch, eine, das ist aber auch eine geile Entschuldigung. Ne? Ey, es liegt nicht an euch. Wir <lacht> müssen eure Projekte einschaffen, Das liegt nicht an euch. Aber das ist, natürlich so, auch ja. ein, das ist auch, ein ganz, muss auch ein ganz feinfühliges und schwieriges Spiel sein. Klar. Als, als Produzent oder als Executive ja. von, von Warner zu sagen, ey, ich bin voll Fan von diesen Typen oder von der Regisseurin oder von wem auch immer. Und die haben, wir binden die an uns und arbeiten über drei Jahre in der Pre-Production an, an Projekten. Also, ich meine, keiner von denen, wie du selber gesagt hast, keiner von dem innerhalb des Teams ist natürlich happy darüber. Mhm. Also Und dann zu sagen, ja, aber bleibt bei uns, wir machen dann das nächste Projekt ja. nochmal. Vielleicht wird das ja was. Mal gucken. Das ist auch vielleicht, schon riskant. vielleicht können wir das releasen. Ja, genau. Aber vielleicht arbeitet doch niemand drei Jahre vielleicht, jeden Tag drauf. Aber vielleicht wird eine
0: Serie draus. Kann man ja auch mal gucken. Sie mit dem als den piloten ja, nee, sie dürfen das ja
3: daraus ja. Nee.
0: ja, stimmt, dürfen sie ja nicht. Nee, das, sie das dürfen mit dem halt einfach das kein Material Geld mehr ist durch. Ja. Das Material ist verbrannt. Ja. Das existiert so nicht mehr. Ich bin mal gespannt, ob es Workprint kommt oder so, <lacht> also es gab schon Testscreenings und entgegen <lacht> einiger Behauptungen und so weiter waren die Test-Screenings auch nicht so negativ. Klar, da haben die Effekte gefehlt und das wirkt sich natürlich immer wieder aus, ja. so wenn du halt einen Film ohne Effekte siehst. Aber das war nicht irgendwie der, der, der komplett Komplettverriss. Oder da haben Leute gesagt, das ist in Ordnung. Also das ist wirklich, wer, glaube ich, Fan der Serie oder eben von Bad Girl ist,
1: der äh, findet das schon cool. Ey, da saßen die fünf 6 im, im, im Filmstudio bei sich, im Filmkino, im Studiokino. Gucken sich das an. Und am Ende haben die alle gesagt, hm, und das war's. <lacht> weißt du, da hat keiner gesagt, cool, kann man noch so machen. Wir machen das und das noch anders oder so. Nein, die saßen da und dachten so, hm, was denkt ihr? Und das, wenn da, wenn die Frage schon kommt, wenn da fünf Entscheider sitzen und alle, ich bin mir nicht sicher, dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei. Dann das raus. Wir werden also sehen, was noch passiert.
2: Er ist <lacht> bitter, ey. Ja, ja. aber das,
1: ich komme immer noch nicht klar auf 46 Milliarden. Da musst du mal hinkommen. Reifig. Wie viele Jahre haben die denn da? Geld verbrannt, bis irgendwer gesagt hat, warte mal, wir, wir haben hier das, das Bruttoinlandsprodukt ja. von <lacht> Und wo
2: nee? hast du Nein, das? Ich das sagst du ein ja. Ja, ja.
1: Naja, ja. Aber ich meine, das ist das Inlandsprodukt von, was weiß ich, Guatemala. Ich meine, Pass auf! Ich würde sagen, da
0: kommt viel zusammen. Time Warner oder Warner war ja ein großer Konzern. Da war ja mehr dazu. Da gab es ja Fernsehen, Serienproduktionen und die so ganze weiter ganze Interactive-Sparte. die ganze die Interactive-Sparte und das so hat weiter. Auch richtig viel Scheiße Also passiert. ich möchte nicht wissen, wie für Arkham Asylums oder was weiß ich oder Arkham Spiele oder Batman Spiele, sage ich jetzt mal, auch nicht wirklich die Produktionskosten wieder reingebracht. Ja, haben. wobei
2: das waren ja die
0: guten. Das ja, aber ich, das, danach ging es erst los. Aber groß. die müssen dann auch noch alle anderen tragen. Nee. Und das meine ich halt, ja. so, so, also so ein Arkham kann, wahrscheinlich, Arkham Knight oder was weiß ich, kann wahrscheinlich gar nicht alles irgendwie rein, reinholen, was, was irgendwie durch andere Spiele und durch andere Kosten irgendwie noch verursacht mhm. wurde.
1: Klar, klar. Ich meine, da, da wird es dann gefährlich, wenn du zehn Flops und einen mega -Hit hast. Das klingt erstmal mal gut, aber rechnen tut sich das noch irgendwie. Ja, und nicht. ewig auf Harry Potter
0: kannst du, glaube ich, auch nicht irgendwie nur aufbauen, so. Ist das also, auch Mona? das
1: Ist auch Mona, ja. Was ja. haben die denn noch in ja, der in Ringe? Godzilla. Das heißt, die sind auch verantwortlich für die Serie jetzt? Amazon? Nee,
2: das ist nee, glaube ich ist, ja lizenziert wahrscheinlich. über okay. ein bisschen losgelöst. Genau, weil das ist ja Amazon Studios. Das ist glaube ich wirklich Rechte äh, verliehen wahrscheinlich. Ach so, ich Ganz bitter ja. bin ich nicht, aber das ist jetzt nicht Warner direkt. Aber die haben an sich ja starke Marken. Die haben Eigentlich ja auch, schon, ne? Gerade im Games-Bereich haben die ja jahrelang <lacht> super viel cool diesen Lego-Games gemacht. Mhm. Weil die ja die ganzen Rechte hatten, und dann gab's ja dieses Lego Dimensions, wo du echte Lego-Figuren hattest und die konntest dann ins Spiel transferieren. Mhm. Und da hatten sie ja dann irgendwie ne, Back to the Future und Harry Potter und Heathering. Das konnten die ja alles da reinpacken, weil sie die Marken haben. Mhm. Also starke Marken haben sie. Aber ich glaube halt, wie du sagst, ne, du, du, du trägt halt ein Hit, trägt halt nicht viele kleine Flops und irgendwann ist du halt durch. Weil ja. das weiß ich halt aus, aus nächster Nähe, dass da bei Radbinder Interact, äh interactive spart ist, richtig viel auch passiert, eingedampft worden und so weiter. Ja.
0: Mad Max, Spaß. ich mir nicht vorstellen, dass ja, Mad das war Max das Spiel kann, dass es ein Erfolg war. so. Ne? Und ich, ich fand es ich nicht schlecht. so. Also es war
1: okay, es war nichts Spiel. Ähm, welcher Mad Max? Nee, das Game. Es gab Achso. ein Mad Max Open World Game. Das hat das, Aber ich meine, ich, ich, ich wollte darauf hinaus, ähm, Fury Road, wir alle lieben Fury Road. Alle, die wir kennen, finden Fury Road geil, aber es war doch ein mega Flop, leider. Nö. Nee. Ja? Ich glaube, damals, in den ersten Wochen hieß es, es ist weit hinter den Erwartungen dahinter geblieben. Und Aber es kann mir
2: sogar Die Monochroma-Kino-Release noch mal hinterher und sowas hätten sie auch nicht gemacht, wenn sie noch mega... Haben blocken. sie das im Kino-Release
1: mit Schwarz-Weiß-Welder? Ja, Schwarz ja. glaube
0: ich, dass uns die user Squad mehr gekostet hat. Obwohl, trotz seiner 750... Vielleicht die Bilanz bei Mad Max war auf jeden Fall besser. Ja. Na gut, bei... Du meinst den ersten? Der Zusatz, erste. Also, ja,
1: ja. ja, gut, da brauchen wir ihn. Und, und
0: so der zweite, Jose Scott, der war, der wurde so ein bisschen als Flop betrachtet, weil der ja, nicht hat. nee, der war Aber Film. die Sache, die ja. Sache ist halt die, ne. Ich glaube auch, dass man sich da mit der, ähm, Entscheidung, alle Filme, die man noch im Portfolio hat, gleichzeitig auf HBO Max rauszubringen, dass man sich da auch einiges an Geld hat durch die Oder
2: vielleicht hier und
1: da verkalkuliert hat. Ja, ja, verkalkuliert hat. Ja, weil das, das klingt alles wirklich wie ein Riesenchaos. Wenn du sagst, dass da so viel, oder wenn ihr sagt, dass es da so viel Fluktuationen in der Chefetage oder bei den Produkten... Das hat man halt sehr viel gelesen in den letzten Monaten. Ich meine, ich kenne das.
2: da, Das ist ein klassisches Wohnung.
1: Problem natürlich auch bei, naja, meiner Branche oder in Agenturen oder so. Wenn da ständig alle drei Monate irgendwer neu reinkommt und wie du gesagt hast, dann eine neue Ausrichtung hat oder eine neue Zielsetzung und alle darauf impft und dann funktioniert das nicht. Mhm. Und dann gucken sie es ein halbes Jahr an. Nee, wir brauchen doch einen anderen. Dann fängt der an, wieder in eine anderen Richtung. Das ist kein angenehmes Arbeiten, ja. glaube ich. Ja.
0: So. ja, sind wir gespannt, was da noch für Entscheidungen kommen oder welche Filme es dann tatsächlich auf die Leinwand schaffen. <lacht> so, kommen wir zu unseren Neustarts der Woche.
4: Das ist ein Scheiß-Deal.
0: Brühe ich mir irgendjemanden, der mir ein bisschen auf die Schnauze hauen kann? Einiges in Action geboten. Ich muss vorher kurz mal noch eine kleine Korrektur vornehmen, äh, weil ich nicht genau sicher bin, ob ich das richtig kommuniziert habe beziehungsweise, dass ich eben noch mal, noch mal gecheckt habe zu der Warner-Geschichte. Bei der Fusion von Discovery und Warner hat Discovery einen Schuldensatz von 43 Milliarden Dollar, also einen, Schulden, einen Schuldenbetrag von 43 Milliarden Dollar auf sich genommen, um eben Warner zu kaufen
1: ach so ah. ja
0: also damit das okay. mal also der deal belief sich wohl auf eine höhe von 43 milliarden dollar okay. Okay. und die müssen jetzt halt irgendwie ne, da versucht man jetzt halt die oh. schulden und, und die verbindlichkeiten einzukürzen einzustampfen einzudämmen so okay. ob da jetzt wirklich komplett 43 milliarden als schuldensatz vorhanden sind das kann ich jetzt anhand der bisherigen presseberichte die ich jetzt gecheckt ja, habe, bin ich ein bisschen nicht. beruhigt
1: ja, also kann ich mir echt nicht vor
0: vorstellen, dass, dass wie gesagt, der Deal so viele Schulden. Die hat. haben wohl Schulden aufgenommen in Höhe von 43 Milliarden Dollar, um Warner oder Time Warner zu kaufen und ich denke mal, jetzt durch diese Abschreibung von den Filmen werden sie jetzt halt ja. diese Summe so gut es geht minimieren. Und der, dieser David Zaslav, der jetzt der Chef dabei bei Warner ist, der jetzt für die ganze Filmspart und so weiter ver äh, verantwortlich ist, der hat wohl das Ziel aufgerufen, drei Milliarden Dollar einzusparen.
1: Hm. Das ist ein Beginn. Im Jahr. Im Jahr überhaupt. Erstmal jetzt. Ja, das ja, dann sind sie ja schon bei 40.
0: <lacht>
4: <lacht> ja,
1: das fehlt ja
0: nicht. mehr. Ja, aber gut, das ist, wie gesagt, glaube ich, eine Investition, die sich dann halt über viele Sachen zusammenspeist.
1: Ne? Das das bedeutet, echt, das, also das hört sich wirklich so an, als würde das noch schwieriger für Warner werden in der Zukunft. Ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass das nicht ganz einfach zu handeln Weil, ist. Weil so. jetzt müssen sie noch mehr auf Nummer sicher gehen. Ja,
0: müssen sie. Ja. Wir kümmern uns jetzt aber lieber mal um die Filmstarts für diese Woche. Das sind andere Sorgen, sollen andere darüber entscheiden. Da verdienen wir kein Geld mit. So, wir verdienen aber ein bisschen Geld damit, indem wir über Filme sprechen. Und wir wollen zum einen über die Kinostart sprechen. Heute habe ich jetzt nur zwei Filme rausgesucht, äh, von denen ich halt glaube, dass sie am meisten Interesse erzeugen werden. Und der eine davon ist Google-Hupfgeschwader. Das ist der inzwischen achte, achte Teil der Eberhofer-Krimis, der sogenannten Eberhofer-Krimis. Es gibt zehn Bücher, geschrieben von Rita Falk und acht davon wurden bislang verfilmt. Das ist jetzt nun der neueste, in dem Polizist, Dorfpolizist äh, Franz Eberhofer von Hinterkaltenkirchen sein zehnjähriges Dienstjubiläum feiert. Und es wäre eigentlich Grund zur Freude, aber da gibt es wieder jede Menge Faktoren, die wohl sein Leben ein bisschen erschweren. Unter anderem seine Freundin, die schleppt ihn nämlich zur Paartherapie. Und sein bester Freund, gespielt von Simon Schwarz, der ist ein bisschen ja unglücklich darüber, dass seine Verdienste nicht Anerkennung finden im, im Rahmen des zehnjährigen Dienstjubiläums. Gleichzeitig hat er eine neue Freundin, die Eberhofer unbedingt davon überzeugen will, dass veganes Leben äh, lebenswert ist. Oh, und das ist für den Fleischfan Eberhofer halt das überhaupt nicht Und dann gibt es noch eine Geschichte um den Lotto-Otto, der wohl einen Lottoladen besitzt und sich leider mit den falschen Leuten angelegt hat. Und plötzlich zieht das organisierte Verbrechen in Niederkaltenkirchen ein. Und Franz <lacht> Eberhofer hat jede Menge Morde und, und Dinge zu klären, damit halt das Google-Hupf-Geschwader von seiner Mutter Was ist denn das Google-Hupf-Geschwader? Die macht jede Menge Google-Hupf zum zehnjährigen Dienstjubiläum. Okay. Und das ist schon der achte Teil? Das ist schon die der, liefen ab, alle im Kino? Die liefen fast alle im Kino, ja, Das heißt, seit zehn Jahren läuft das? Ungefähr ne? ein bisschen weniger, glaube ich. Ähm, die liefen anfangs auch nur regional in Bayern. Hey, und haben sich dann Du schon gehört. Die sind fast alle auf Netflix. Ja? Hm. Nee, Amazon, glaube ich, oder? Nee, ich mein Netflix, Netflix, oder? Ja, einer von meinen Diensten ja, hat's auf irgendwo, jeden Fall. Auf dem Streaming, ja. Und wie gesagt, die haben sich vom lokalen oder eben vom, vom regionalen Hit zum bundesweiten Phänomen entwickelt. Ah, okay. Ja, also die sind wirklich inzwischen sehr beliebt. Ich muss auch sagen, ich habe ein paar davon gesehen. Ich fand die echt immer unterhaltsam.
1: Haben die immer den gleichen Look, diesen Look hier? Ja, ja. Also die diese sind, Kamera mit den komischen... Die Optionen? sehen meistens genauso aus. Weil das ist ja alles mal sehr weitwinklig, ähm, das macht fast schon für mein Gefühl ein bisschen zu lustig visuell, aber ich kenne den Vibe des Films natürlich, oder der Reihe natürlich nicht. Ist das eher so ein bisschen überspitzte Comedy oder was? ja. ja. Ist ah. aber auch schon, ist aber auch schon relativ finster und
0: schwarz manchmal so, ja. Also, okay. da sind schon, vor allem, weil Eberhofer meistens nie Bock hat, irgendwie einen Fall zu lösen. Ja, schweige denn halt. Das sind mal die Besten. Auf seinen, ja, auf seinen Job so. <lacht> und dann halt auch noch von allen möglichen anderen immer genervt wird und irgendwie sich da durchmanövrieren muss. Ich hab, wo war das? In der Cinema hieß es, dass die Figuren sich nicht besonders weiterentwickeln, aber das wäre halt auch für Fans der Serie insofern egal, weil sie wissen, wo sie hinkommen, sie wissen, was sie da haben und sie kriegen genau all das, was sie wollen. Ja, ja ich meine, Das ist so komfortabel, wenn die
1: wissen, die Macher, die haben ihre ähm, ähm, wie man sagen, ihr Konzept gefunden, das funktioniert, die haben ihre Publikum mhm. dafür, und die können jeden jedes Jahr einen Film davon drehen, einen weiteren Teil. Ja. Das ist auch eine deutsche Autorin dementsprechend.
0: Genau, alles deutsche Autoren, die sich da immer oh. äh, den Büchern annehmen. Und wie gesagt, ich habe ein paar davon gesehen, und ich fand die echt, das ist so ein bisschen eine Stufe unter den österreichischen Filmen, was so mhm. die Schwärze und den, den das lakonische und das sadistische, äh, das satirische, das satirische angeht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber trotzdem, wie gesagt, ich, ich kann mir die problemlos weggucken. Ist alles der gleiche Regisseur es sind nur unterschiedliche glaube ich also es sind nicht immer die gleichen Regisseure oder Regisseurinnen. ich glaube der Film ist jetzt von der Frau inszeniert wenn du
3: das jetzt für, für dich entdeckst und den ersten cool findest dann kannst du schon acht gucken ja. also es ist doch voll cool
1: eigentlich Ja, ja klar. ich, ich würde dir
3: einer davon ja
1: und ich finde es ja. immer spannend dass man ich habe ich meine die Geschichte an sich was du gerade erzählst dass, ähm, dass es halt eine Renzerei ist und dass sich das aus regional herausgearbeitet hat jetzt Deutschlandweit so eine schöne Story Dafür brauche ich gar nicht mal wissen, ob das für mich ein Film für mich ist, aber ich mag diese Geschichte eigentlich trotzdem. Ja. Gerne. Ich bin da glaube ich auch erst mit dem weiß nicht, vierten <lacht> oder
0: fünften Teil eingestiegen. Sauerkrautkoma war mein erster. <lacht> ich habe so geile Namen. <lacht> und, und ja, Dampfnudelblues, Schweinskopf al dente und was weiß ich, so heißen die halt alle. Und ich bin mit Sauerkrautkoma eingestiegen und ich fand das, ich finde ich find sowas ja immer ganz interessant, wenn du, wenn es solche Reihen gibt, und du dann halt plötzlich mal so mitten rein stößt und merkst, okay, da ist eigentlich noch viel mehr drumherum. Die Figuren bauen auf langjährige Erfahrungen und Beziehungen auf. Und die gibt es dann schon als Film. Finde ich immer schön, sowas dann im Nachhinein zu entdecken. So auch mit ja. irgendwelchen asiatischen Filmen rein oder was weiß ich so. Also deswegen, ähm, Google Hufgeschwader, ich werde mir angucken. Auf jeden Fall. Da können wir ins Kino gehen. Echt? Ja, klar. So ganz privat. Ganz privat. In
3: so einem Love Seat. Von mir aus. Super. Waren wir doch auch schon.
0: <lacht> Waren wir doch auch schon bei Bullet Train.
3: Ja, auch schöne Überleitung.
0: <lacht> <lacht> ja, Bullet Train startet diese Woche im Kino. Der größte Filmstart, der neue Film von David Leach, der unter anderem mit Chad Stahelski zusammen John Wick gemacht hat, dann aber halt alleine Deadpool 2, Atomic Blonde und Hobbs and Shaw ja. inszeniert hat. War früher der Stuntman, bzw. der Stunt-Double von Brad Pitt, unter anderem bei Troja zum Beispiel. Und äh, hat einige Filme mit dem gemacht, war Stunt-Koordinator, ist jetzt halt wie gesagt Regisseur und hat jetzt einen neuen Film inszeniert namens Bullet Train, basierend auf einem Roman. Der Roman heißt ebenfalls Bullet Train. Wie der Autor heißt, weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Aber ja, ähm, Kotaro Isaka, so heißt der Autor des, des äh, Romans. Und hier geht es um einen Profikiller namens Ladybug, beziehungsweise wird der Film nur Ladybug genannt. Und der hat einen Job übernommen für einen anderen Profikiller namens Carver. Der hat irgendwie keinen Bock oder dem geht's schlecht. Und deswegen springt Brad Pitt ein oder halt eben Ladybug. Der war für einige Zeit aus dem Business raus, weil es ihm alles zu so anstrengend wurde und ist jetzt mit einer neuen Einstellung wieder im Geschäft. Versucht das alles ein wenig friedvoller anzugehen. Was für einen Profikiller natürlich halt schon eine komische Herangehensweise ist. Also steigt er in diesen Zug. Sein Auftrag besagt, er soll einen Koffer da rausholen und den halt bei der nächsten Station wieder abgeben. Das gestaltet sich aber schwierig, denn er stellt fest, es sind mehrere Arbeitskollegen im Zug. Ja. Zwei von denen, Lemon und Tangerine, haben einen jungen Mann bei sich und sollen eigentlich diesen Koffer, den Brad Pitts klauen soll, bewachen. Und dann gibt es aber noch den äh, Herrn im weißen Anzug, der nennt sich Wolf. Der hat auch noch ein Süppchen mitzukochen. Und plötzlich taucht noch einer auf und eine junge Dame, gespielt von Joey King. Was ist denn, Sassi Beetz war da eben? Sassi Beetz ja, auch ist mit auch mit dabei? dabei, ja. Aber, ja. Krass. Ähm, Paperboy und Sasi Bitz. Genau. Und Aaron Taylor-Johnson, Kick-Ass. Ah. Ja, und Michael oh, Shannon cool. äh, ist auch noch mit am Start. Und noch ein paar andere Gastauftritte, die wir jetzt aber aus Spoilergründen nicht verraten wollen. Oh, ich freue mich so für Sassi, dass ihr dass Lauf immer noch weitergeht. <lacht> ja, und ja, irgendwas ist faul und die Killer wissen nicht ganz, ob sie eigentlich aufeinander angesetzt sind oder alle aus einem bestimmten Grund da sind. Und innerhalb dieses knapp-zwei-Stunden-Films wird jede Menge... Ja, werden jede Menge Zugabteile und Menschenkörper und eben auch andere Gegenstände auseinandergenommen. Witzig, dass Brad Pitt noch sowas hat. Wenn
3: er, wenn er die Flasche ankommt, ist so gut. Bam, Entschuldigung. <lacht> das Beste
2: ist das, das aber auch, als, als, als äh, er erstmal meint, dann. Ich hab gerade keinen kann kleinen kannst du das kurz übernehmen. Ja, ja, genau. So mitten genau. im Fight, das war schon ja, ein gutes, sehr gutes Gag-Timing gehabt.
0: Und damit wären wir schon beim Thema, ne? Also der Film ist halt vor allem sehr lustig. Im Gegensatz ah. zur Romanvorlage, die wohl schon echt ernst oder recht relativ ernst sein mhm. soll. Im Gegensatz zum Roman gibt es auch eine Figur, die wurde halt hier eben durch Joey King ausgetauscht. Also da wurde aus einem jungen Mann eine junge Frau gemacht. Und ansonsten weiß ich nicht, wie viel übernommen worden ist. Aber was letztendlich der Film präsentiert, ist jede Menge Humor. Knackige, schnelle, zack, zack, zack Dialoge. Und ordentlich aufs Maul. Auf
1: engstem Raum. Und für Kino. Und für KIA. Ja, nicht Streaming. Okay. Also, ich finde es total interessant, dass, dass Brad Pitt in seinen betagten äh, Jahren Bock auf sowas hat. Ich meine, der muss ja offensichtlich Fan von John Wick gewesen sein ähm, und den Humor von Deadpool 2 gut finden, was ich ja nicht unsympathisch finde. Aber ich meine, wie alt ist der? Mitte 50? Ah,
3: ja, der ist ein Paar in 50,
1: ne? Ich gucke gerne das nach. Das ist wahrscheinlich die letzte, okay. die letzte große Rolle, in der er mal ein bisschen aufs Maul, jemandem aufs Maul hauen kann.
0: Ach, naja. Vielleicht
1: hat er Bock auf sowas gerade. Ist er vergeben gerade? Ist noch
0: gut in Form?
1: Ja, natürlich ist er gut in Form.
0: Aber 63.
1: Ähm, Bitte? 63 ist er geboren. Dann ist er elf Jahre älter als ich. Okay. Dann ist er Ende oh, Ende 50 schon. Aber er ist noch gut in Form, muss man sagen. Ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der Ende 50 schon ist. Der ist noch ja. richtig äh, in Form, auf jeden Fall. Mit wem ist er denn gerade liiert eigentlich? Wo wir wieder beim Thema wären? Ich habe keine Ahnung. Nicht. Ne? Aber es interessiert mich auch nicht. Keinem in der Runde, ja. Ich finde das, <lacht> find das sehr wichtig zum Verständnis, zum Kontext, warum jemand irgendwas und macht. Und wie
3: wird sein Name ausgesprochen? Das
1: ist mir auch noch Brad Pitt. <lacht> Brad Pitt.
0: Aber nachdem ich, ja, nachdem ich dich ja mal ganz blind in Fast and Furious mitgenommen habe, ja, toll, und danke, reingeschmissen habe.
4: <lacht>
0: ja, dafür musste ich mir andere Sachen mit dir angucken. Ähm. Du warst sehr angetan von diesem Film, der eigentlich nicht so wirklich deine Domäne ist, oder? Ja,
3: und ich war sehr überrascht und ein bisschen auch erschrocken von mir, auch jetzt gerade, dass ich halt über Gewalt so lachen kann in dem Zusammenhang. Also, es gibt noch eine, noch eine zweite Szene, wo ich wirklich schallend losgelacht habe über die Art und Weise, wie ein Mensch zu Tode gekommen ist. Und das ist wir wieder kommen, meiner Natur. Welt. <lacht> <lacht> Wirklich? Also ich war selbst so ein bisschen erschrocken, aber ich finde auch, wenn ich jetzt mir den Film so rückblickend durch den Kopf gehen lasse, es ist ja eigentlich keine Szene, die nicht witzig ist. Also es ist, es wird nie komplett ernst. Sondern du ja. wirst halt die ganze Zeit auf so einem, in meinem Fall Kicher-Niveau, halt irgendwie hochgelevelt. Und deswegen verzeih ich mir selbst, dass ich das so schallend loslachen konnte. Weil ich fand, dass das halt das Humoristische so im Vordergrund stand. Für mich hätte der Film vermutlich auch funktioniert, wenn die nicht alle zermatscht worden wären. Sondern wenn sie nur K.O. gewesen wären und hinterher sich wieder lieb gehabt hätten. Aber,
2: <lacht> aber das ist ja genau Vertragen. der Kontrast, den der Film aber wirklich genau. auch ausmacht. Weil der ist, muss man sagen, für einen Kinofilm so, der ich glaube, der hat eine 16 in Deutschland, äh, und? ist der sehr hart, also der ist echt blutig. Ähm, jetzt nicht, also es wird halt, es ist halt Deadpool-Gewalt. Es ist sehr comichaft. Mhm. Ich habe gerade gesagt, im Film gesagt, wenn man ihn so schaut, der basiert es auf dem Roman, aber ich könnte mir auch, das, der, der, der guckt sich wie so eine Graphic Novel. Der ist sehr übertrieben, sehr grell. Da könnte ich mir vielleicht das also asiatische Graphic-Novel vorstellen, irgendwie so. Und ähm, die Gewalt wird halt immer konterkariert durch eben gezielten Humor. Das heißt, er ist halt hart. Aber du denkst nicht so, uh, sondern du denkst eher so, haha, <lacht> 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 genau. Also, es ist,
1: ist doch nett. Ähm,
2: es ist immer, es ist immer eine, eine es ist immer so ein, so ein, Aufgewichten von, jetzt wird's kurz mal hart und blutig, aber danach kommt auch direkt wieder ein guter Gag irgendwie. Und das, ja. der, der, das, das, das gleicht sich wirklich sehr gut aus. Und das hält auch immer so den, den Spaß auf einer sehr hohen Ebene im Film. Ja. Weil
3: er ja auch irgendwie immer so gedanklich bei seinem Therapeuten ist, der ihm halt sagt, keine Gewalt anwenden und dann ja. kommt, eine Person kommt halt wirklich, wirklich qualvoll zu Tode. Da habe ich auch weggeguckt. Das war auch nicht schön. Und er geht und sagt, kann ich dir was reichen? Wasser oder eine Decke? Ach so, yeah, yeah.
2: <lacht> so was? ja, ja, gleich eine Decke, sagst du nicht.
3: <lacht> kann ich noch was für dich tun? <lacht> und nein, offensichtlich nicht mehr. Ja, und ich fand, also ich finde das Setting spannend, weil das ist ja im Grunde ein Kammerspiel bist halt die ganze Zeit in diesem Zug. Klar, die steigen auch mal irgendwie aus und steigen dann wieder ein. Lang, Der Zug ja. ist auch
2: sehr lang, aber Der Zug ist auch
3: sehr lang, aber es könnte halt auch als Kammerspiel, als Theaterstück funktionieren. Das finde ich total faszinierend. Das ist halt Mord
0: schnell im
2: Orient-Express.
3: Theaterstück, nur eine Idee, nur eine, eine Produktionsidee. Also das finde
0: ja. So eine Art Mord im Orient-Express. Ja. Mhm. Würde gehen. Mit Blues. Ja, ja richtig viel Blut. Ja. Hier ja. ist halt Mord schnell im Orient-Express.
4: Ja.
0: <lacht> ja. Nee, aber wirklich Also, was ich,
2: was, ich, was ich im Film richtig clever fand, das hätte ich dem Film auch nicht zugetraut, war dieses, dass er so viele kleine Red Herrings im Film versteckt. Das immer wieder so kleine Momente, wo du siehst, dass irgendjemand irgendwas in den Hintern sitzt, oder da irgendwas um, wenn es in die Gepäckablage reinlegt. Und all diese Dinge. Haben halt irgendwann im Verlauf des Films nochmal einen Zweck.
1: Also doch keine Red
2: Herrings. Ja, also, ja, im Grunde schon, aber sie greifen sich auch wirklich immer wieder auf. Also, ähm, quasi der, der Inverted Red Herring, du denkst okay. immer so, okay, das, das ist jetzt die der da was rein, das kann mir wahrscheinlich egal sein. Aber eine Stunde später hat das wieder einen Sinn. Kleiner und das fand, ich, mhm. das fand ich mhm. smart. Ja, also, das macht der das Film macht halt total Spaß, öfter
0: halt, mhm. an das so konsequent durchzuziehen. Es gibt zum Beispiel ein Schlafpulver, was halt wirklich schon dann nochmal vorkommt, wenn du schon längst nicht mehr erwartest. Genau. Ja, das ne? sind ja die Besten.
2: Wenn man so, komplett und, vergessen ja, so. Und das hätte ich so in einem Film nicht zugetraut. Hm. Ich dachte wirklich, das wird so ein richtiger bland Hollywood Action, ne Bla. Er sieht auch so aus, muss stehen. Genau. Verstehen. Aber, aber ich in diesen Details ist er deutlich cleverer, als man denkt. Hm, und das Thomas sind Mann. alles so Elemente, die mir dann wirklich Spaß bereitet haben. Und
0: was ich ja zum Beispiel bei ähm, Greyman ja schon hier und da echt auffallend bemängelt habe, ähm, was halt ziemlich, ziemlich schön ist für einen alten Jackie Chan Fan wie mich. Da waren Szenen dabei. Man hat sie hier eben gerade gesehen, wo Brad Pitt so Brian Terry Henry unter den Tisch kickt. Mhm. So und es gibt hier tatsächlich mehrere Kampfsequenzen auf engstem Raum über irgendwelche Tresen oder Bars hinweg Jackie oder kompletter Jackie Chan Style. Okay. Und das wird dann aber auch von der Kamera richtig eingefangen, weil die Kamera geht halt mit, ja die Kamera oder ist halt so breit eingestellt, dass du alles in einer Bewegung erfährst. Das fand ich halt echt richtig, richtig, richtig gut. Da ist wenig das verschnitten. Sagen. Ja, also es ja, okay. gibt zwar auch Szenen, die sind schon mal hier und da verschnitten. Gerade am Ende. Wird Gerade sehr am Ende da wird es dann ja. sehr hektisch und schnell. Aber das ist okay. Aber hier hier allein diese Szene, die auch im Trailer anders geschnitten ist als, ja, im, ähm, als im eigentlichen Film. Ähm, fand ich das wirklich schön, wie die Kamera tatsächlich den ganzen, das ganze alte Jackie Chan Movement irgendwie oder Yuan wu Ping Movement oder wem auch immer das zuschreiben möchte, wie sie das wirklich aufgegriffen hat und in
1: Szene gesetzt hat. Und da gibt's mehrere Kampfsequenzen von, das fand ich echt, echt schön. Das ist einer der positiven Aspekte auch von den ganzen Jackie Chan film dass es das immer mit einer weiten Einstellung meistens genau. passiert und nicht im Close-Up und unterschnitten. Und hier und da merkst
2: mh. du, dass halt der Regisseur eben auch Stuntman war oder ist. Mh. Er versteht, wie man die Action inszeniert. Du sollst die sehen, ne? Du sollst sehen, was da passiert, die Moves sehen. Das ist der Vorteil und, von so jemandem. Und das macht der mh. Film. Und das war auch echt erfrischend. Weil gerade genau das, gerade nach Greyman. Ich fand Greyman halt auch so bra so, ne, hingeladert. Ich fand die gar nicht so schlecht. Ey. Ja, aber die Bombe fand also, ich ganz Ich nicht, ich ich sah
1: nicht das es ein guter Film, Egg aber ich hatte ein bisschen Spaß damit. fand es ja ich okay. Hatte, ich
2: hatte auch solide Unterhaltung, mhm. aber gerade die Action im Vergleich, die ist da so larifari, die hat mich keiner keine Sekunde so abgeholt, dass ich irgendwie gepackt oder gegrippt war. Mhm. Hier schon. Hier war ich involviert. Und das war wirklich, der, der Kontrast dazu ist, da merkst du halt wirklich, da war jemand Stimmt. am Werk, der weiß, wie man wirklich gute, körperliche Action inszeniert.
1: Und das kann Bullet Train. Ja. Ja. Ich glaube, der einzige Foto von dem anderen Film von, von Greyman war tatsächlich. Ähm, naja, der Winter, äh, Quatsch, der Captain America-Darsteller. Wie heißt er? Chris Evans. Chris Evans, ja. der hatte mit richtig Spaß. Scheiß ja. Der hatte so viel Spaß. Ja, das fand auch. ich Das auch. hast du gemerkt, wie, besser, wie besser der, Charakter, ja. Dass er endlich mal so ein Arschgesicht spielen darf. Ja. Und <lacht> mit lustigen Sprüchen aber auch. Also, mochte ich. Also, ja, gut, gucke ich mir an. Aber auf jeden Fall, echt, Ey, wirklich macht richtig viel Spaß.
0: Reingehen, anschnallen, Hirn aus, Spaß haben. so. Ja. Also wirklich, ich hatte. Das war mal wieder so ein echt, ich weiß nicht, von diesen ganzen durchgestylten Blockbustern, die wir so in letzter Zeit gesehen haben. Wir hatten Glück, jetzt, wir haben jetzt oder also gerade ziemlich Glück. Also Nope war schon eine schöne Überraschung. Mhm. Der ist eine schöne Überraschung. Und zu der nächsten schönen Überraschung kommen wir ja gleich. Also, du gehst rein, du hast Fun mit den Leuten. Du weißt, Brad Pitt der geht mit so einer Zen-Einstellung da durch diesen ganzen Film. Aber er ist der Killer, oder was? Er ist auch ein Killer. Auch einer, ja, ja. Okay. Alle sind Killer. Sind alle Killer, genau. <lacht> okay. Ja, und und wirklich, das ja, die CGI-Effekte, da kannst du ein bisschen was von irgendwie auch schon bemängeln, will ich gar nicht sagen. Es auch kommt auch zum Ende Es kommt auch hier äh, aus The Boys, Misako, wie sie heißt, und aus Heroes, der, der, ähm, einer Japaner, der... Kommt auch drin vor, die kommen vielleicht ein bisschen zu kurz oder die werden halt nicht mehr großartig benutzt. Wer ist denn der, der
1: andere? Wer, der ja, <lacht> heißt denn der andere ganz bekannte japanische Darsteller, der auch. Ähm, der,
2: der, so, der, der, so Onkel. So der Vater? Ja, ja. Wie heißt er denn? Ich weiß auch gar nicht. Ich, auch nicht...
1: Also ich kann leider nicht alle Namen aus. Nee,
2: ich, ich bin, ich
1: bin, also ich bin Ist der sci film mit ihm noch, wo sie zur Sonne fliegen müssen? Sunshine. Sunshine, der spielt er doch auch mit.
0: Genau. Warte, ich sag's dir sofort. Warte, jetzt werde ich auch gleich denken, ne? ja. Um, Joey King ist es nicht. Hier, Hiroki Sanada. So heißt er. Ja. Der ist aus Wolverine, aus genau, Game, Wolverine. Army of the Dead, Mortal Kombat, Life, Sunshine, sehr Last gerne. Samurai, witzig Speed ich, Racer, Rush Hour, Ring, 47 Ronin. Also, den hat man schon sehr oft so gesehen. super Gesicht. Kann man sich angucken. Ja, der spielt ja so einen Altmeister quasi. Natürlich. Und du sagst, man kann auch mit dem Mann reingehen, ne? Und als Frau Spaß haben. Ich
3: würde sogar sagen, <lacht> da kann man auch ohne seinen Mann reingehen, nichts gegen dich, mhm. aber das ist also
0: <lacht> Du kannst auch ruhig mal die
2: Kinder hüten. Genau. Wäre wer genau. Silke Bullet Train. Guckt.
3: Na, ich also, weil du jetzt eben den Vergleich mit Fast and Furious gebracht hast, das ist ja also Bullet Train hat ja intelligenten Humor durchweg. Also da das, das war ja jetzt nicht so banal und auf die Nuss die ganze Zeit und äh, wer hat die dicksten Eier, sondern es ging ja wirklich nee, auch um Nee, er hat ein anderes
0: um Testosteronlevel als als in Phase 4. Aber ja, okay.
2: Und ein bisschen okay.
3: intelligenteren Schlagabtausch.
0: Nichtsdestotrotz tragen da schon sehr viele Menschen, sehr viele, ich habe dicke Eier Vorträge vor ja. Obwohl sie vielleicht auch nicht unbedingt dicke Eier haben, sondern eine Frau sind. Aber trotzdem. Ja, aber
3: zu keinem Zeitpunkt wird suggeriert, dass das wirklich komplett ernst ist. Sondern es ist immer humoristisch und immer sein Und der Zug hat keine Unterbodenbeleuchtung. Ja. So. Okay. Das stimmt leider auch. <lacht> Während Dom das alles sehr ernst meint. Ja gut, sagt.
1: aber es ist halt auch Dom.
3: Ja. Das, das ist
1: auch keine Entschuldigung für alles. Ich muss aber auch sagen, dass ich jetzt mit diesem Film, auch wenn ich ihn noch nicht gesehen habe und auch wenn ich jetzt nachdem ihr den so angepriesen habt, auch Bock darauf hatte. Aber mir, ich habe langsam genug von, der Film spielt Zug -Film. Ne? Film halt im Zug Film. Aber welcher Film hatte du das im Zug? Ja, der Zombie-Film oder hier, wie heißt das andere Ding, der Schneezug, wo sie auch eine Serie... Snowpiercer. Snowpiercer und der ganze... Train Film. to Busan. Train to Busan. To Busan. Das sind
0: zwei Filme in der fünf Jahren oder so.
1: Ja, reicht mir. <lacht> 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 Nicht schon wieder im Zug sitzen. Aber endlich Mal Wie lange ist der? <lacht> der? Pass auf, die wichtigste Frage, wie lange ist der? Ich zwei, zwei Stunden. Fünfzig, ja. Na gut, okay, das ist ein ja,
0: ich finde auch... Und es gibt keine langsamen Ameisen, sonst fällt dir nicht auf. <lacht> ich finde auch hier und da eine Montage weniger, hätte auch nicht geschadet. Weil so die ich, Flashbacks alle geil waren. Ja, aber ich muss auch sagen, die Flashbacks... Die sind knackig. Ein bisschen, ein bisschen viel... Also eigentlich wollte ich... Ein, paar ein Doppelt, das fand ich eher. Ja. Ein paar von den
2: Doppelten weglassen.
0: Irgendwann okay. wollte ich eigentlich dann doch eher wieder in den Zug. als hoffe, ich aus den Zug zurück, um so
2: zu, äh, zu zeigen teilweise, wie die Charaktere im Zug dann doch früher schon mal scheinbar, was man dann zu tun hatten, ohne mhm. vielleicht zu
1: wissen. So. Aber das machen Sie, manchmal doppelt? Zeigen du siehst Sie es zweimal, manchmal, ja? zweimal. damit du ohne noch mal damit Verschiedene du ja, ja, dich immer daran erinnerst, wie es nochmal war. Haben Sie kein Vertrauen ins Publikum,
0: Naja, aber du, nee, nee, nee da geht es ja schon darum, wer auf welch, welcher Seite stand,
2: Also genau, wer in welchem Auftrag Blickwinkel noch. Ach so, alles klar. Trotzdem gleich jetzt sehen am Ende. Ja, das mhm. ist ein, zwei Mal.
1: Okay.
0: Gut, so kommen wir zu unseren Streaming-Tipps. Tipps. Tipps. Stream
4: it. you gotta
1: stream it.
0: Da machen wir es ganz schnell. Da haben wir. Du lasst dich immer noch mit diesen.
1: Hier <lacht> ja, war, das, war das Eddie oder was? Ja, das ist Eddie. Gott. <lacht> So, äh, haben wir unsere, hier, unsere
0: schöne Grafik eingeblendet, in der Grafik? ich das irgendwie so ein bisschen äh, schnell abarbeiten kann? Ja, wundervoll. So, was wir nicht besprechen können, sind unter anderem Carter. Das ist der neue Film von dem Villainous-Regisseur. Wie heißt der? Ach äh, oh man. Diese Namen. Byung Gil Jung. Hm. Der hat The Villainous gemacht und Confession of Murder. Das ist dieses Remake von dem japanischen Confessions of a Murder... Äh, Ra? Äh, ja. ja, keine Ahnung, also ich, ich steige nicht durch. Äh, und hier es um einen jungen Mann, der heißt im Film tatsächlich Ju Won, was ich sehr cool fand. Weil wenn du seine Anfangsbuchstaben umtauschst, heißt er halt John Woo. Ah. Ähm, ja, der spielt hier einen Agenten namens Carter und dem haben sie eine Bombe in den Mund gepflanzt. Ach,
1: das und ist ein bon unfilm
0: oder was? Diese Bombe ist wirklich so... Ähm, hochwertig explosiv und er muss jetzt wohl rausfinden, warum und muss die loswerden und wird dabei aber auch von allen möglichen Killern gejagt und soll gleichzeitig noch irgendwie eine Art Virusausbruch <lacht> oder Pandemieausbruch. Guck mal. Und alles, in, ja, und alles
1: Train alles, ohne Zug und mit Drohnen und mit Drohnen Ja,
0: und oder? in den USA und in Nordkorea äh, Südkorea, nee, Nordkorea. Nordkorea und USA ist eine Pandemie ausgebrochen und das soll er halt irgendwie auch klären. Der
3: Nordkorea Film Nordkorea und USA. Kann, kann ja. er auch zu uns kommen und das hier klären? Ja. Vielleicht.
0: <lacht> vielleicht kann er
2: kurz den Welthunger noch beenden. Und Wer
0: The Villainous gesehen hat, weiß, dass der Typ, der Regisseur, visuell einiges auf dem Kasten ja. hat. Die Verfolgungsjagd, die Motorradverfolgungsjagd in John Wick 3 zum Beispiel, ist eine deutliche Anspielung auf The Villainous. Da hat er es nämlich der Regisseur übernommen von und Anhand des Trailers hat man schon gesehen, hier gibt es auch wieder so eine Art Motorradfight, der sehr an The Willingness erinnert. Der Film soll wohl den Eindruck er äh, vermitteln, dass es ein One-Shot war. Ob er wirklich alles mhm. in einer Einstellung gedreht hat, wage ich zu bezweifeln, ich glaub, aber ja, eher so Hardcore-Henry, mhm, genau. ohne ego, ego perspektive Warum wird der nur gestreamt? Weiß ich nicht, aber ich habe auch leider keinen Streamer bekommen das, oder es gab keine mhm. Streamer äh, zur Verfügung. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Ich freue mich sehr auf den Film, weil der Trailer hat mir sehr viel Bock gemacht mhm. äh, anhand der Szenen. Ja. So, dann mit wärmster Empfehlung von Alvin kommt auf Netflix oder startet auf Netflix der Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles, der Film. <lacht> ja, ich muss das hinzufügen, denn es gibt schon eine Serie, die erzählt die Vorgeschichte. Und dieser Film ist so gesehen der Abschluss oder äh, schließt an die Serie an. Und hier müssen sich die Turtles mit einem jungen Casey zusammenschließen und eine außerirdische Bedrohung durch, wie heißt der, Krang Krang? oder Kang, bekämpfen. Ähm, Achso. Und Alvin mag den Stil, den Zeichenstil, das hätte ich nicht gedacht. Alvin, du magst den Zeichenstil? Vor allem die Animation. Okay. Ich finde es aber auch cool, optisch. Also ich also muss du auch sagen,
2: klar, also ich, die, den, äh, ich fand. Das, das, das Design der Charaktere muss man vielleicht ein bisschen gewöhnen. Das wollte ich gerade sagen, die, die Gesichter. Aber sonst, cool. genau, aber sonst so die, 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 die Optik und die. Ja, die Animation sieht mega aus, ne? Krang,
0: Krang, so heißt er. Krang, Krang heißt er. Krang, ja. Ja, Casey Jones in jungen Jahren äh, erzählt den vier Turtles halt, dass er aus der Zeit zurückgeschickt worden ist von Leonardo und jetzt müssen sie halt verhindern, dass die Außerirdischen die Welt platt machen. Mhm. Ja, gut. So, dann haben wir noch einen Film auf Netflix, der nennt sich Buba. Buba ist ein Spin-Off zu How to Sell Drugs Online Fast, inszeniert von Arne Feldhusen und halt <lacht> geschrieben von den ganzen <lacht> Leuten, die glaube ich auch bei ähm, How to Sell Drugs mit dabei waren. Und hier wird quasi die Vorgeschichte von dem, ja, Drogendealer Buba erzählt, der halt in der ersten Staffel How to Sell Drugs Online Fest eine entscheidende Rolle hatte. Und hier wird einmal jetzt erklärt, warum Buba so ist, wie er ist, beziehungsweise wie er zu den, und ich sag's jetzt wirklich bewusst, Pseudo-Albanern äh, gelangt ist, die halt in How to Sell Drugs Online eine Rolle spielen. Ja, aber halt... Ne? Äh, tatsächlich keine Albaner sind, sondern einfach nur irgendwelche Leute, die jetzt so tun, das wären sie Albaner, damit es halt dem Image, sag ich mal, gut tut. Die Idee. Und Buba, ähm, ja, hat sich zur Lebensaufgabe gemacht, mög ein möglichst großes Scheißekonto anzusammeln, denn er hat die Erfahrung gemacht, dass immer wenn es ihm schlecht geht, geht es allen anderen gut. Und immer wenn es ihm gut geht, passiert Scheiße. Deswegen versucht er eigentlich die ganze Zeit, einen Zustand zu erreichen, in dem es ihm schlecht geht. Karma. Genau. Damit es den anderen gut geht, das verstehe ich nicht.
3: Genau. Ja, vor allem, vor seiner allem Familie. sein Bruder. Ja. Er Ach hat so. Angst, wenn
2: ihm was Gutes wieder fährt, dann wird sein Bruder draufgehen oder so. Okay. Ja.
0: Und naja, so geht das all die Jahre, bis äh, sein Bruder halt auf die Idee kommt, groß ins Gangstergeschäft ja. einzusteigen und eben. Teil der Albaner-Familie zu werden. Mhm. Und das führt halt zu Komplikationen, als Buba dann plötzlich seine alte Jugendliebe, die er mal bei einem Breakdance-Wettbewerb kennengelernt hat. Also <lacht> dann, indem er Leonardo DiCaprio. Indem er Leonardo ja. DiCaprio in er er Erkenschwick äh, besiegt hat ja, beim Breakdance-Wettbewerb. Ja, genau. Leo hat nur den zweiten Platz gemacht. Witzig. Ja, Leider muss man sagen, bleibt dieser Film doch sehr hinter seinen Möglichkeiten. Es gibt nicht
2: einen buba fett joke Das fand ich ein bisschen schade. Das war eine Steilvorlage.
3: Das stimmt. Ich, ich fand ihn doch richtig witzig.
0: Ja? ja. Hat ihn ja wieder unser Kollege geschrieben, teilt? Äh, nee, nee. Nee, Herr Titze war, glaube ich, nicht. Nee, ich, glaub nicht. Okay. Ja. ich fand ihn auch leider nur so.
2: Also ich fand ihn ganz okay, aber, also ich meine, klar kann man nicht erwarten, dass es die gleiche Tonalität jetzt von to Style Drugs hat. Da fehlen ja auch einfach die Charaktere natürlich. Eine andere Geschichte. Aber ah, ich fand die auch so ein bisschen platt irgendwie. Und so richtig viel mehr gegeben von der Figur da er mir jetzt auch
1: nicht, muss ich du sagen. Du hast die Serie wahrscheinlich ja, nicht gesehen. Ja, das ist
3: vielleicht mein Vorteil. Ja, ich habe die okay, Serie nicht dann, gesehen. Dann und ja. ich fand gut, das sehr gut.
1: Ich hab die Serie nämlich auch nicht gesehen. Ja. Vielleicht guck ich dann mal macht der vielleicht gerne. mehr Spaß. Das könnte ich mir auch so. Weil
0: durch die Serie, ich weiß, was mit der Figur passiert. Der genau. Film macht's ja auch klar, was mit der Figur passiert. Das sieht man schon. Ja. Aber es, ich muss sagen, dass das, was in der Serie passiert ist, einfach hier nochmal gespiegelt wird, fand ich dann irgendwie ein bisschen...
2: Ich dachte halt vor allem, dass der Film dann irgendwann mit der Figur auch so ein bisschen schon in die Serie reinläuft. Dass man zumindest schon so die, die, die Anzeichen, weißt du, in der Serie das ist so ein bisschen parallel dann irgendwann, wird zumindest zum Ende hin, aber ist ja gar nicht. Das ist ja eine ganz eigentlich abgeschlossene Geschichte und dann kommt, ach ja, irgendwann ist das, das und das passiert quasi und dann schließt er dann die Serie an Zeitsprung an. Aber so, also ich fand, also alles so, was mit ihm und seiner Jugendliebe da war, das fand ich echt witzig, mit diesen ganzen Tattoo-Sessions yeah. und so weiter, das, das war cool. Aber so, ach, weiß nicht, dieses ganze Karma-Ding, das hat sich auch sehr schnell also auserzählt, fand
0: ich und ja also und es fand wiederholt echt. sich dann halt ja. also man, man merkt okay Buba muss wieder Karma Scheiße sammeln also schmeißt er sich von irgendeinem Haus runter prügelt lässt sich mit irgendeinem Maul hauen. richtigen ja. Albaner oder äh, weiß ich nicht lässt sich vom Auto anfahren und das wird halt ständig bis zum Ende hin eigentlich wiederholt und war mir auch ein bisschen zu wenig und ich muss sagen ich fand ein bisschen schade man merkt irgendwie Ansätze dass das Ding versucht was eigenes zu sein und dann geht's aber wieder zurück in die Stilistik und in den Tonfall und in den Humor auch von How to Sell Drugs Online und ich finde, das hat sich nicht so ganz zusammengefügt. Und dann kommen so Entscheidungen wieder zu, dass die Georg Friedrich zum Bruder von Bjarne-Mädel machen. Und Georg Friedrich ist halt Hardcore-Österreicher. Ja, Und er hat halt einen, also einen der, Schmäh. Wobei der Gag war gut, mit dem, dass er durch eine
2: Krankheit einen anderen Dialekt spricht. Ja, aber...
0: <lacht> das war so dumm. Aber das, das, das kommt gut. dann halt
2: alles irgendwie so ein bisschen... Also der hat schon nette kleine Ideen, aber insgesamt... Aber ja, wirklich, vielleicht hilft es euch, wenn ihr die Serie nicht kennt. Vielleicht ist es ein andere, er andere Erlebnis. Hat dann Arne
1: Feldhusen war das der, der damals ähm, Stromberg gemacht hat? Ja, ja genau, den Stromberg-Film. Oh, mit gut. dem habe ich mal gesoffen, Film gerade. <lacht> <lacht> ja. Okay, ja, schade. Dann mit ähm, den Film wahrscheinlich gefallen. Aber, gut aber ich, Anna hat mir zum Beispiel den empfohlen. Wie gesagt, wenn du die
0: Serie nicht kennst, glaube ich, mhm. hast du da vielleicht besser. auch echt deutlich okay. mehr Spaß. Keine Erwartungen. So. Weil Bjane Mädel, müssen wir gar nicht drüber streiten, ja, macht ja. das super. Super, klar.
3: Ja, finde ich auch. Und ich finde auch diese, diese äh, Idee, dass er probieren muss, dass es ihm selbst schlecht geht und wie er das dann macht. Und dann darf es aber auch nicht zu gut glücken, was auch immer er vorhatte, weil dann empfindet er ja wieder Glücksgefühl und er hat sich das ja wirklich eingeredet, dass das dann was Schlechtes ist. Das fand ich schon cool. Und auch die ganzen ähm, Vergleiche mit den Märchen, die ja immer wieder auftauchen. Also, vielleicht ist es manchmal ein Vorteil, nicht alles gesehen zu haben. Ja, Sachen irgendwie so gesondert zu sehen.
0: Wie gesagt, ich fand ein bisschen, es war ein bisschen zu angestrengt in manchen Positionen, um da was zu erzählen, so. Also mir, wie gesagt. <lacht> hat mich, ich, ich teste das mal an, ich werd das mal antesten. <lacht> hat mir nichts getan, hat mich aber jetzt auch nicht so. Nee, genau,
2: es hat mir nichts getan, ich hab den halt mhm. gut durchgeguckt, aber es war auch so, ja, okay. Hab ich ja. gesehen? Nett. Gib mir lieber die nächste Staffel Lauter und Trucks Online.
0: So, ein Film, den ich jetzt auf. dann aber noch mal hervorheben möchte, der ist schon etwas länger auf Amazon erhältlich, aber ist vielleicht für alle Fans oder Freundinnen von Knastfilmen eine kleine Empfehlung. Er heißt Escape from Pretoria oder Flucht aus Pretoria. Ist mit Daniel Radcliffe in der ich Hauptrolle. Kann ich wollte gerade sagen, ist das Daniel ja. Radcliffe? Und ja. handelt von einer wahren Begebenheit. Zwei junge südafrikanische Studenten haben so Flyerbomben überall platziert, um halt gegen die
1: Apartheid also wir sind in den 80ern.
0: Ja, okay. mit aufzubegehen. Ich glaube, sogar ein bisschen früher sogar noch. Und ähm, naja, werden halt erwischt. Und werden dann halt in das Gefängnis Pretoria gesteckt, wo halt politische Gefangene unter anderem und Mörder... In Pretoria glaube, meinst du? So, das, der Knast heißt, glaube ich, auch Pretoria. Das ist ein Ort. Ja, aber...
2: Der Knast heißt,
0: steht drüber, Pretoria. The Prison steht so, drüber. Das, nennen heißt auch, das, das so. Gefängnis heißt auch Pretoria. <lacht> okay. Ja. Und naja, ihr Ziel ist es, ausbrechen. Wir wollen da raus.
1: Also noch ein Knastfilm. Ein Knastfilm, in Knastfilm ja. ein reinrassiger Knastfilm, Willen der ich aber habe ich bin gerade Level oder ja, ja, <lacht> ja, genau. Ich bin auch äh, ich also wir kennen ja jemanden, Etienne ist ja ein mega Knastfilm. Der guckt sich glaube ich jeden Knastfilm an. Ich finde auch Knastfilm so. Und ich glaube, du bist auch immer Pussy. Ich finde das immer ganz egal, ob es eine spannende Geschichte ist und interessante Charaktere. Ich ich bin immer in dem Gefühl, ach, wir sind ja immer nur in diesem einen Ort mit diesen vier Wänden da. Immer nur da wir und Die sind, fahren nicht mal auf Räder. Deswegen die mag fahren, nicht, ich das fahren auch nicht mal mit 300 <lacht> Km. Ja, also das ist. Ähm, ja, verstehe ich. Und das ist unfair, weiß ich selber, aber das ist so mein Eindruck mhm. außen. Und ich macht das. Deswegen mache ich seit ein paar Jahren Pause. Ich gucke jetzt. Ich glaube, den letzten, den ich gesehen habe, war mit hier Jamie Lannister.
0: Ah ja. Das der ist, der ähm,
1: ähm, nicht äh, closer. Ah ja ja, ja. das ist so ein ganz Ultra der war auch nicht mit, mit weißem Schnauzbart hier so. Aber ich weiß, wie du meinst. Den hab ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, der war gut. Ja? Ich fand ihn auch nicht schlecht, aber das war der letzte. Und da hab okay. ich, danach habe ich gesagt, so jetzt reicht's mir erstmal wieder mit Knast. Okay. Genau. Ich hatte immer, habe immer meine Phasen damals auch hier Blood in Blood out und so. Mhm. Spielt ja auch ganz viel im Knast. Ja, der war super. Ähm, ja, den wir muss sehr mal dazu
2: sagen, der Film basiert halt auf einer wahren Begebenheit. Also die beiden Charaktere ah. oder drei sind es dann am Ende die zusammentun, um rauszukommen. Shotcaller. Ja, Shotcaller, genau die gab es halt wirklich, mhm. das ist eine wahren Begebenheit und okay. ähm, ich fand ihn echt, ich fand ihn echt gut, der ist echt spannend, der inszeniert halt sehr viele Szenen, die ähm, also der ist schon sehr gezwungen spannend fast, ne? wie mit dieser Kammer, wo sie immer diesen diesen diese diesen Nagel festhalten müssen, wenn die Türen nicht aufgehen und so, der ist schon sehr ist zugespitzt schön. im wahrsten Sinne auf Spannung, aber wirklich, ich sage da, ich war echt angespannt beim Film die ganze Zeit und ähm, er hat halt sehr viele Details, wenn es um Schlüssel geht. Und der ganze Film geht darum, dass sich eben der Charakter von ähm, von Daniel Radcliffe kann sich sehr gut Dinge optisch merken, visualisieren. Und er guckt mhm. sich quasi immer, wenn sie die Möglichkeit haben, guckt er sich die Schlüsselbunde der Wärter an. Guckt sich den Bart an oder was? Genau, und macht ah. und schnitzt die nach. Ah. und baut aus Holzschnitzereien dann Schlüssel, Diese aber natürlich auch überall, die müssen dann überall ihre Sachen verstecken, ne? die bis equipment jeder muss irgendwo platzieren, vergraben im Garten, wenn sie H Gartenarbeit machen müssen.
1: Vielleicht weiter.
2: Und, ähm, <lacht> ja, und dann es halt darum, dass sie sich, die müssen sich merken, welche Schlüssel und natürlich müssen sie überlegen, auf welche Türen könnten die passen, also welche brauchen wir, um dann quasi eine Tür auf der anderen aufschließen zu können, um hier rauszukommen quasi. Und das ist wie so ein Puzzle. Setzen sie diesen Plan zusammen über mehrere, ich glaube 400 Tage sind's irgendwann am Ende, mhm. 404 Tage oder sowas, ähm, bis die alle Schlüssel zusammen haben. Das heißt, du hast sehr viele Close-Up-Shots von Daniel Radcliffe, der Schlüssel schnitzt. Und das ist ein bisschen. Aber aus Holz. Schnitzt. Aus
1: Holz. Das funktioniert ja nicht eigentlich. Ja, ja. offensichtlich schon. Also es muss so. Ach so, passieren. ja. Also die ja, sind schön. ja verstärkt ja, Schatten, Das ist ja immer das Problem bei Filmen hier, quasi ist. Open, Close, Repeat.
2: Aber darum geht es halt auch, dass sie halt aufpassen müssen, dass sie nicht abbrechen ne? und immer wieder testen. Okay, und cool. äh, dann gibt es halt Situationen, dann testen sie es, dann bleibt da einer. Dann, stecken dann bricht einer ab, bleibt stecken ja, ja. und dann scheiße, kriegen wir den da raus und
0: merkt, der Werter was. Und, und die bestehen halt ihre Spannung aus diesen ganz kleinen Momenten ja. halt. Ne? Also stille.
1: Okay. Also warten, bis einer das weg Schloss ist. Das Schloss macht aufschließen macht ja
0: auch macht ja auch Krach, also
2: klack das keine mich Spuren keine hinterlassen.
1: Ja. Okay, dann bin ich doch neugierig. Ich und dachte, das ist wieder typisches. Du bist im Knast, wer ist der Baddest of the Baddest? Nee, nein, nee, gar nicht. Muss ich irgendwie behaupten nee, nee. oder so? Geht halt Aber das ich natürlich
2: klar, Apartheid, okay. ne? rassistische, rassistische Arschlochwärter, mhm. die als Volksverräter quasi da im Takt Und das ist ja weiß also. Genau, aber wie du sagst, eben vor allem die kleinen Momente sind die spannendsten. Ne? Scheiße, mir ist der Schloss abgebrochen, wie kriegen wir das da raus und so. Der ist auf, der ist auf Prime. Prime, ja. Prime, Also, hat mir
0: gut, gut gefallen, ja. Und Ach, Mann, ey, da kommt immer zu viel jetzt auf die Liste. Ich muss so viel nachholen. <lacht> ja, äh, falls du es nicht gemacht hast, dann würde ich dir auch trotzdem Lightyear empfehlen. Der ist jetzt. Echt? Ja. Also, ich weiß, du stehst auf Space-Abenteuer und Lightyear ist ein Space-Abenteuer. Das nur er allein, ohne die anderen? Ohne die anderen. Trifft auch nicht irgendwann. Es ist der Film. Das ist ein Pre-Prequel, Ach, der nee. ist jung, ne? Das ist quasi,
2: also, das soll, also, das soll der Film sein, den Andy <lacht> damals gesehen hat und woher
0: er was Leid hier überhaupt kennt. Also, der das Film ist zur Idee. Spielfigur. Ja, okay, das ja. ist eine gute Idee.
1: Scheiße.
0: <lacht> <lacht> ja, und hier geht es halt darum, dass Leid hier mit seinem Erforschungsraumschiff auf den Planeten fliegt. Da wollen sie ein paar Proben nehmen und das geht schief. Und die gesamte, dieses gesamte Forschungsraumschiff ist halt auf diesem Planeten gestrandet. Das sind eine ganze Menge Menschen und die machen halt das einzig Pragmatische, sie errichten halt einfach eine Forschungsstation, eine Base. einen Base und ja, richten sich da halt ein, weil sie brauchen einen bestimmten Treibstoff, um da wegzukommen und den kriegen sie einfach nicht mit den Ressourcen des Planeten erzeugt. Und während sie da halt ihr Leben einfach jetzt schon fast normal anfangen zu leben auf diesem Planeten, ist Buzz Lightyear der Einzige, der halt ständig Testflüge macht und immer weiter versucht, die Forschung voranzutreiben. Aber durch seine Testflüge halt auch immer wieder Zeitsprünge von vier Jahren macht. Also wenn er einen Sprung durch den Hyperraum versucht
1: Ach so, ja, und dann Sinn.
0: zurückkommt, ja. sind auf diesem Planeten schon vier Jahre vergangen. Grundein, alle um das herum, für Kinder. Ja. Ja, und alle um ihn herum werden halt älter. Ja, das
1: ewige cool. Problem. Da werden wir auch in 50 Jahren nicht drum rumkommen
0: kommen. Ja. Und das erzählt, okay. und Lightyear erzählt dann halt, wie gesagt, wie sie halt versuchen, von diesem Planeten wegzukommen und wie seine Roboterkatze es dann halt letztendlich schafft. Das
1: ist ein Roboter?
2: Die genau, Katze, das ist
0: ja. eine ähm,
2: Wiedereingliederungskatze ins Sozialleben. Die kriegt er gestellt, wenn er vom Scheitsprung zurückkommt, damit er das verarbeiten kann. Oh Mann, Pixar. Und das ist natürlich, klingt so, als wird Pixar langsam ein bisschen wie Emojo bekommen. Und das ist natürlich ein äh, ein Sidekick, naja, aber sehr cooler Sidekick.
0: Der ist ja leider ein bisschen hinter den Erwartungen geblieben. Also ja? war kein großer Hit. Ich glaube, es war auch ein bisschen die Irritation, dass der Film direkt ins Kino gekommen ist und nicht wie alle anderen bislang Pixar-Filme dann bei Disney Plus gelandet sind, also die letzten so, die letzten Pixar-Filme mhm. kamen ja alle direkt zu Disney Plus. Und im Kino hat der leider nicht so die. Performance ich, ich dachte, der Volksspur, wäre dachte, der wär immer geplant gewesen direkt für mhm. Disney Plus. Wäre ja, nicht nur. Okay. Aber du bist auch nicht so angetan?
2: Ich fand den nett. Ähm, mir war es ein bisschen zu, auch zu wenig. Wie war die Story super vorhersehbar. Ich meine, klar, sind ist ein Pixar-Film. So muss man jetzt nicht super, super smart sehen. Früher waren die so smart. Sie waren vielleicht mal smarter. Also Zehn Jahre lang. Ist jetzt kein Inside Out oder sowas halt. Der war ein nettes Space-Abenteuer, aber ich. War jetzt auch nicht so mega gecatcht. Ich finde fand den Sidekick cool. Wie gesagt, <lacht> das war wirklich Interstellar für Kids so ein bisschen einfacher als erklärt. So, ähm, auch dann mit dem Twist, ne, mit dem Bösewicht und so weiter. Nett, alles so. Und klar haben sie wieder, die wissen ja, wo sie die Knöpfe drücken müssen. Klar gab es rührende Momente, will ich auch gar nicht sagen, weil der ganze Anfang ja fast wie ab war. Aber ähm, so,
1: ja, war okay. Also war gut. Aber, aber eher so Mittelfeld bei mir, bei Pixar angesiedelt. Das, ist, das finde ich immer am schwierigsten. Ich finde das okay, wenn Filme schlecht sind. man weiß, die sind schlecht ja. und dann findet man ein, gutes, ein paar gute Sachen darin. Ja. Ich finde das am schlimmsten, am schwierigsten, wenn ein sind. Film ja. so Für 55 Prozent hat. wo du denkst du, das ist nicht ganz gut, aber auch nicht scheiße. Hm. Ich bin jetzt Major-Zielgruppe, na klar, ne? Aber, klar, darüber ja, müssen wir ja, sowieso nicht ja. reden, aber
0: ich finde das irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das... Also ich freue mich darauf, den mit Tom zu gucken.
1: Ja, das glaube ich halt, total. Dafür ist das super wahrscheinlich. Ne? Mit oh, Mina
3: auch mit der Katze. Ja, die
0: kann ich mitgucken. <lacht> <lacht> Obwohl, Alles das wird, wird für sie bestimmt hier und da wieder Nerven aufräumt
4: ja,
0: Aber... Da muss sie durch. Ich fand halt bei dem Film, es passiert etwas, es setzt etwas in Gang, es geht weiter. Mhm. Es passiert etwas, es setzt mhm, etwas in Gang, War sehr streng. Zack, zack, Geil, ja. zack. Wie so ein klassisches space Abenteuer. Ja. Wir entscheiden uns für etwas, das hat eine Konsequenz und daraufhin müssen wir. Das war halt so ein bisschen geil. Es
2: kriegt natürlich die Dulli-Truppe. Das waren halt alles so typische Tropes, die war ich, da war ich ein bisschen satt von. So. Das Will ich so, gar
0: nicht so abstreiten, gebe ich dem Ich, ich, ich finde auch Taika Waititi ist äh, in
2: seiner Rolle. Klar. Aber, auch, aber ich, muss, ich musste auch nicht so mega lachen. Er ist jetzt so richtig. Ich fand eher für Jüngere auch Humor. Also weiß nicht so. Da ist, es gibt ein paar kleine Sachen, wo
0: auch Ältere, also eher für Ältere, wo, wo mhm. wir als Erwachsene mehr verstehen als ein Kind. Aber wenig, wenig. Und ich fand halt ganz angenehm, dass bei diesem Weltraumabenteuer nicht wieder 15.000 andere Filme zitiert worden sind, sondern wenn überhaupt Zitate da eingeflossen sind, haben die was mit Toy Story zu tun gehabt.
2: Das stimmt, ja. Das ja. macht ja auch Sinn. Ja, eben. Aber jetzt ist da... Wo Star Trek oder sonst irgendwas ne rezitiert, sondern er macht schon was eigenes. Also wir haben
1: keine Bullet-Time-Momente wie bei wie bei Schreck. Das fand ich damals echt sehr peinlich. Nee, 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 nee sowas, sowas haben wir nicht. nicht. Ja. Sowas haben Ganz cool hat geschrien vor Lachen und ich saß da so.
0: Aber es gibt tatsächlich eine schöne Hommage an äh, eine Szene aus Toy Story 2. Ja, ja, ja. ja. Ja, ja. Die das Videospiel, was sie in Toy Story 2 äh, spielen, immer wieder aufgreift. so Beziehungsweise aufgreift. Und das, äh, wie gesagt, allein durch solche kleinen Sachen fand ich das äh, doch... Er ja, hat mich mehr abgeholt als der Red Panda oder Rot. Oder wie Rot ja. Ja. Den fand ich auch halt nur solide. Ja.
2: Ja. Ja, also, ich meine, Pixar-Fans und Kinder greifen zu, alle anderen Fliegenprobe.
1: Probe. <lacht> <lacht> Müssen wir das Quiz machen? Wir brauchen über Prey nicht reden, der ist doch eh doof, oder? Prey? <lacht> Weiß ich nicht. Ich würde ihn ja als die Überraschung der. der ich war sehr überrascht. Muss ich über die Überraschung der Woche. Ich war so wohl überrascht von der Qualität des Screeners. Du <lacht> äh, meinst mit dem großen Branding in der Mitte? Nee, nee, es war, es war wirklich, also klar, es ist immer nervig mit dem, mit dem, mit mit der E-Mail-Adresse da im Bild, aber ähm, ich habe selten einen so gut qualitativ so hochwertigen Screener gesehen, weil das wahrscheinlich alles schon auf der, auf ja. dem Server liegt und so, ready. Ey, ganz ehrlich, der hat mich so positiv überrascht. Ich habe nichts erwartet. Ja. Ich weiß, ich habe den Trailer vor einem halben Jahr gesehen und dachte so, ja, interessanter Ansatz, endlich mal wieder ein bisschen mehr Spannung im Sinne von, was will ein Indianer? mit mit Axt und 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 Flitzebogen <lacht> gegen den fucking Predator ausrichten, ja? Und wie soll das aussehen? Ich meine, wir kennen das alles, aber das hat wirklich eine ganz schöne Macher. Am Anfang habe ich so ein riesen Indie-Feeling gehabt, so vom Schnitt her und von den Bildern. Das war alles. So der Auftakt, ne? Der ja, Auftakt ja. war schön und ich mochte sie auch. Ähm, ich kann ja. es ein bisschen. zu, Ich hatte erst gedacht, ach schön, sie machen es nicht nach dem Motto, sie ist eine Frau und sie darf deswegen nicht mit zum Kämpfen gehen oder so, weil ich dachte, okay, sind Indianer, das ist wahrscheinlich eh wurscht, da haben sie es natürlich doch eingebaut, dass es so ein Battle of the Sexes ist.
2: Genau, no, ja, okay, so, dass
1: sie sich aber, halt behauptet gegen ihre männlichen Stammes. Aber dieser Aufbau cool. und wie die die Szenen da auf. Das ist Dan Trachtenberg, ne? Ja. Ja. Ähm, das hab ich gemacht? Ja. Das habe ich. Ich wurde bestimmt alle zehn Minuten positiv überrascht. Ich dachte, wow, ist echt cool. Am Anfang dachte ich, warum sieht der Predator so komisch aus? Warum ist die? Warum ist die? Warum ist, ist der Look der der Tarnvorrichtung so anders? Ich liebe halt diesen ursprünglichen Look mit diesen verschiedenen Schichten nebeneinander. Und ich dachte, das sieht anders aus. Aber das erklärt sich im Laufe des Films dann irgendwann auch Ach so, okay, das spielt halt zu einer anderen Zeit. Und es sind super viel spannende, richtig smart inszenierte Momente dabei. Am Ende des Tages ist es im Grunde genommen Apokalypto meets Revenant meets Predator. So. Das, das ist und das bekommst du aber in gut. Mhm. So, du denkst nicht, dass das funktioniert, aber es funktioniert richtig gut. Auch dass sie ihnen so lange nicht zeigen oder nicht richtig zeigen. Ne? Ich hatte danach, direkt nach dem Film, habe ich gedacht dass der beste Predator seit Predator 1, ehrlich gesagt, der ist besser als Predator 2. Locker. Findest du? Easy. Oh, cool easy. Okay. Finde okay. ich easy besser als Predator oh, 2. Okay. Und ähm, ja, sogar, dass dass, dass dass diese Chance dabei ist, dass du denkst so, am Anfang, wie gesagt, denkst du, die die haben keine Chance. Ich meine, man muss sich das nur angucken, was was der da auffährt, ja. Und, und die ganze Technik, die der Predator, der Predator, also ich meine, das, wie gesagt, das Spiel vor 300 Jahren oder so, die 17, ganze Technik, 19, die der hat, ja. genau, ähm, denkst du auch, dass... Äh, wie sollst du da eine Chance haben? Aber sie hat eine Chance. Das ist sogar glaubwürdig. Und sie ist halt keine Mary Sue. Die kommt nicht da ins Bild und kann das alles. alles. Ja. Sondern die trainiert. Die siehst du trainieren und die siehst wie, wie tough sie ist und, und sie, sie lernt dazu. Sie lernt dazu ja. und, und, und sie merkt schon, wenn sie am Anfang so gegen ihre Brüder, Brüder kämpft und so, ja, ah, die kann austeilen, die kann das austeilen. Ja, fast halt Coming of Age halt drin. Ja, ist was ja. Was auch, ist auch. Ja. Also ich muss ganz. Ich guck mal hier meine Liste. Ich habe so, <lacht> so, so viele Notizen gemacht, weil ich dachte so, wow. Ja, wir Dieter, haben aber glaube ich eine Gegenmeinung dazu. Ich weiß. Ähm, Nee, ich weiß nicht. Wer fand ihn doof? Du fandest ihn nicht gut?
3: Aber jetzt muss ich was dazu sagen. Und das war jetzt heute auch schon Thema. Ne? Ich meine, du warst ja eben auch so bei diesem Google-Schwupp. Äh, Google-Schwupps-Geschwader? Google, google, google Schwupp. Da hast du ja auch gesagt, das ist vermutlich nichts für dich. Mhm. Aber du respektierst halt, wie diese Serie entstanden ist, was da alles zugehört. Und du hast gesagt, du findest es dann cool, wenn du so einen Film guckst und dann entdeckst, da gehört noch viel mehr dazu. Ich kenne halt die anderen Predator-Filme nicht. Aber
1: es ist super. Du kennst den ersten. Nee, nee, gar
3: kein gar nicht. Oh, interessant. So interessant. Und findest... ich habe, ich habe halt hinter. Jetzt muss man dazu sagen, Daniel wusste, glaube ich, ungefähr, dass das nicht so ganz meint ist. Der hat zu mir gesagt, ja, wir, wir gucken heute einen Film für Kino Plus. Ich sag, Was denn? Ja, über amerikanische Urein. <lacht>
1: Super, Sehr Daniel. Verpackt. Sehr gut. Sehr gut. Weil das ist so schade an dem Film, dass du den nicht promoten kannst. als ja. was Dass ist. jeder weiß, was es Wir ist. Gucken, was Stellt euch vor, ihr guckt euch diesen Film an und wisst nicht, dass der Predator da fucking drin ist. Wie ja. Geil, und der ist noch wert! Ja, aber, ich, mehr aber ich sag ja jetzt in nicht, in Probe, oh aber dann, ne, die wollen natürlich. endlich die ist Alien da besser. der
3: Predator. Ich kenne den Predator ja. Also nicht in dem Sinne, dass ich die Filme gesehen habe. Und für mich, ich habe das überhaupt nicht... Es hat für mich keinen Sinn ergeben. Interessant? Ich
1: nicht. War dir nicht klar, das ist irgendein Alien und der jagt Menschen? Ja, natürlich,
3: aber warum? Was ist aus Ja,
1: das ist Nee, und das ist das ist und ein eine
0: Sache, Punkt, die den wirklich, ich den Film wirklich ankreiden die muss. Man,
2: muss. muss man, die muss man ansprechen. Ich weiß nicht, ob ich ihn ankreide, aber ja, muss man ansprechen. Der Film setzt halt wirklich voraus, du weißt, was ein Predator ist. Das stimmt. Und aber das ich hätte
3: nicht gedacht, dass man er das nicht versteht. Er er
2: doch, doch. Er erklärt dir nämlich nicht, warum Predator jagen. Das machen sie ja schon aus einem Grund, nämlich dieses Trophäenjagen. Ja, das erklären die sich doch untereinander. Die kennen den doch von früher, oder nicht? Waren das nicht die Brüder, die wissen, dass das da... Ja, so das Viech erklären sie aber, im, im ersten Predator gibt es ja die Szene, wo sie in diesem Graben hocken und die, ähm, die, 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 ähm, wie heißt die nochmal? Maria Conchita Ä Alonso. Ja, Anna heißt sie, glaube ich. Ja. Ne? Er erklärt ja so, ne? Das ich ist jeden Sommer dann verschwinden hier die Köpfe unserer Männer und so weiter. Ich dachte, da etwas hätten sie in dem Film auch gehabt. Nicht so konkret. Aha. Also ich finde, Prey erklärt dir als Nicht-Kenner der ganzen des ganzen Franchises äh, erklärt dir nicht wirklich, warum Predator jagen. Das stimmt. Das macht der Film nicht. Hm. Da setzt er so ein bisschen voraus, dass du es weißt. Und wenn du okay. halt so reingehst Disney Plus Prey, was ist das? Du weißt nichts davon. Das verstehst du nicht ganz. Das, das habe ich auch
1: gleich gemerkt. Ja
3: und also sie fängt dann ja an zu erklären, weil er also er jagt ja nur Sachen, von denen er sich bedroht fühlt.
1: Ne, die ja, Herausforderung. Genau, die so genau
3: also wenn da, wenn da ein Wolf und ein Hase ist, dann jagt er den Wolf und nicht den Hase. Er, genau. er sucht eine Challenge, ja. Ja. Ja, wobei, ob der Und ich, hatte so so Scheiß, ich weiß, ich weiß auch nicht, dazu mehr. Ob, ja. mehr. ob er
1: da erst Menschen getroffen hat. Ja. Ja, ich glaube. Das ist die Idee, das 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 ich, ist, dass er das, das, das erste Mal, oh, eine so neue
2: Herausforderung. Das wollte ich gerade darauf sagen. Weil erst hat er den Wolf Es gibt ja die Schlange, den Hasen, den Wolf, den Meer. Das fand ich mich smart an dem Film. Das, das fand ich smart an dem Film. Ähm, der Predator hier war noch nie auf der Erde. Und du lernst quasi zusammen, also du siehst, wie der Predator lernt, was ist die Erde? Was ist hier Flora und Fauna? Mhm. Was bedroht mich denn hier? Kann ich hier so eine Schlange? Was ist das? Ich kill das erstmal. Gut, war nicht schwer, heißt, mhm. ich kann weiter größer werden. Das heißt, du lernst so mit dem Predator, wie die Erde funktioniert. Und das fand ich im Kontext zu diesem ganzen Native American Thema und wie die auch eben versuchen, sich die Natur zu her zu und sie werden machen, ja auch weiter. bedroht genau. von den Siedlern ne? oder halt hier ja. mit dem, wo diesen Berglöwen erst jagen und so weiter und das umzulegen auf einen Predator der quasi auf die Erde kommt die Erde nicht kennt und dann rausfinden muss was ist denn ja eigentlich mein 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 stärkstes Wesen gegen was ich kämpfen kann dann auf den Menschen trifft das fand ich sehr clever und das habe ich auch verstanden
3: weil ich nicht ja. weiß warum ist der auf die Erde gekommen was ist die Geschichte
2: Predator also Predators grasen einfach Planeten abgucken wo es eine Bedrohung gegen die ich kämpfen kann und wo ich mich behaupten kann dann reiße ich in die Wirbelsäule raus das ist meine Trophäe die ich mir an die Wand zum Grunde genau, es ist wie wenn Menschen Wale jagen und sich daraus was Geiles schnitzen. Ja, oder, oder, ja, Elfenbein, äh, sammeln. Und, gemein, und
3: sowas hat mir dann halt einfach gefehlt. Genau. So eine, und das so erklärt eine, der Film nicht so richtig. So eine Allegorie, dass ja. ich was zum Nachdenken hinterher ja. kriege. Ich habe zu dahin gesagt, es regt mich auf, dass ich mir jetzt diese Brutalität angeguckt habe. So brutal,
1: weil ich wurde alle weggeschnitten. Und Fand ich auch ein bisschen schade. Genau. Oh, das ist schon der harteste der Reihe. <lacht>
3: Aber es hat, äh, es hat nichts in mir ausgelöst. Aber ey, ich glaube auch, dass Leid ihr keinen Spaß macht, wenn man nicht Toy Story kennt. Und dann war das halt jetzt einfach meine mein Fehler, dass ich halt die anderen Sachen vorher... Ja, das
1: kann sein. Aber ich hätte das nicht gedacht. Ich hätte, nicht, ich hätte gedacht, der funktioniert, ohne dass Nein. man die ganzen anderen, vor allem die ganzen letzten drei, vier, fünf, schwachst. Du kennst halt die Reihe nicht. Kann und das nicht ist
2: es gerne. ist halt generell nicht ein Genre. Ich glaube, wenn man generell ja, offen glaube, für Sci-Fi-Horror... Das doch, wollte ich kann sagen. Du, aber Blut du, guckst ist. So was. du guckst auch Horrorfilme, oder nicht? Nee. nee. Keine? Du guckst <lacht> gar keine Horrorfilme. da musst du aber mal... Uns, das das da nicht. musst du ich mal unseren Podcast reinhören, wo ich Silke eine Stunde Interview dazu habe zum Thema, warum magst du eigentlich keine Horrorfilme? Das, das wusste ich nicht. Das Und wusste ich, ich
3: Wovor nicht. hast du Angst? So, ja, heißt, genau. Wir haben eine Reihe,
2: die heißt, wofür gruselst du dich eigentlich? Und da hat Silke eine Stunde erklärt, warum sie Horrorfilme hast. Ähm, ich sag nur, äh, Gossika. Ähm, genau. Also, nee, Silke hasst Horrorfilme. Aber
3: das deswegen ist der Punkt. Wenn man wenn ich, das generell okay, ja, ja, nicht weiß. Das, das mag. sind
1: zwei, ne? genau. nee, zwei ja. unangenehme Punkte da. Wenn man
3: sich das gerne anguckt, dann ist es einem vermutlich auch egal. Dann braucht man nicht immer diese Erklärung dahinter, so, warum mhm. das jetzt passiert irgendwie.
0: Das Aber was kannst du denn Positives an diesem Film machen? Ich
3: mochte sie. Also muss ich auch sagen, dass was du auch gesagt hast, dass sie halt nicht, also weil, weil wenn sie jetzt, sie kriegt ja nicht mal den Löwen erlegt und wenn sie dann halt erfolgreich mit dem Predator gewesen wäre, hätte ich auch so ein bisschen gesagt, ach also das, so. wer soll das denn jetzt glauben? Mhm. Aber dass sie halt im Training gezeigt wird, dass sie halt am Ende, also wie sie es dann halt schafft, weil sie halt eben nur die Mittel zur Verfügung hat, die sie zur Verfügung hat, was mhm. sie sich dann überlegt. Deshalb, weiß ich nicht, habt ihr vermutlich alle drei dann kommen sehen, ich halt nicht. Nee. Also, nee, nee, ist. Nee. Nee, nee.
1: also ist auch vielleicht nicht ganz logisch, hundertprozentig am Ende, aber... Ich fand das auch cool. Dass
3: die Leute dann dieses Vertrauen haben, dass das auch klappen wird. sowas also wäre wär ich jetzt ja, aber sie, ne? Aber das war die große Herausforderung. Das, das, <lacht> ja, das, das
1: war ihre
2: Challenge. Der große Reiz. Das war für sie hatte, sie hatte nur quasi, die hatte nur diese Möglichkeit, weil sie wusste, dass sie anders nicht Tag ja. kommt,
1: und hat funktioniert, ja. Ich würde gerne eine Sache dazu noch erwähnen, was mir sehr auch positiv aufgefallen ist. Also Ich habe hier sehr viel, aber ähm, ich habe dreimal gedacht, so, oh, jetzt kommt eine Hommage. Da gibt es drei, vier Mal Momente, die sind eins zu eins, wie im ersten Predator zum Beispiel. Sie kommt aus dem Wasser, sie ist gerade irgendwo runter irgendeine Schlucht ins Wasser gefallen, keine Ahnung. Kämpft sich dann ans, ans Land und kommt von vorne gefilmt an den, an den Strandsand quasi an, am Rand. Und ich sage: so, jetzt kommt, jetzt machen sie natürlich das, jetzt kommt irgendwie von oben die Klinge und dann steht er auf einmal über ihr wie im Original. Weil in jedem anderen Pseudo- oder Soft-Reboot haben sie genau sowas halt gemacht und das hat uns immer genervt. Hier kam das dreimal, dass du denkst, ah, jetzt kommt das, ja, und dann mach ich. Mhm. Und ich dachte, oh, das ist so angenehm. Generell, der Fanservice hält sich eigentlich in Grenzen. hast überhaupt keinen kein. ich mein, Spruch. Ich meine, der sieht ja, ich meine, der, der, ich gebe dem nur einen schlimmen Haken. Das Design, wenn er die Maske aufnimmt, ist total daneben. So. Oh, fand ich echt. Ich das hat euch den, gefallen? Ja. Mit den Augen hier oben und so? Das haben, das haben wir auch im Podcast schon
2: besprochen. Ich finde halt Ach, geil, dass mein, der, der mal dass der mal anders aussieht. Weil Predatoren, das ich haben mein, wir schon in Teil 2 auch gesehen, die, die sehen ja alle gleich aus. Es ja, ist unterschiedliche Optiken. Ich, ich weiß. Und dass der so mal ein bisschen einfach entrückter aussah, weil die haben ja wahrscheinlich in ihrer Rasse auch Unterrassen und sowas. Fand ich nett. Und halt die, die Obermaske, ja, die aus sagen, der Knochenmaske sah richtig geil aus. Nein, nein der ich, der rede ich rede nur
1: von ja, dem ja, Gesicht. Von Ich rede nur von dem rein richtig echten Gesicht. Weil das fand ich so, oh, schade. Weil das war im Originalfilm wirklich ein Ultra-Flash, wenn er dann die Maske abnimmt. Ja. Sieht wirklich ultra-hässlich und eklig und brutal aus, ne? Mit also dieser die Fangmaske. Ja, du hast halt Fangen gemerkt, Mal. dass
2: sie hier nicht die geilsten Prosthetics hatten, wahrscheinlich auch.
1: Und Aber hatten hatten auch nicht Geld für, ja. für, sie hatten auch kein Geld für CGI. Ja, auch ganz CGI-Effekte CGI ja, ja, ja. sind no. nicht die
0: besten, muss man klar sagen. Aber es waren wieder Tom Woodruff Jr. und der andere am Start, um halt das hm. Gesicht gestalten und ja. zu bearbeiten und zu steuern. Ja, okay. Und ich muss sagen, ich finde die, diese ganze Präsenz, diese ganze Figur, finde ich den wirklich besten Predator seit dem ersten Teil. Ja, danke. Also, ich mochte den auch im zweiten Teil, aber der hat mir vom vom Design her nie so ganz gefallen. Der hatte immer so eine große Kopfplatte irgendwie, die war so riesengroß im Vergleich zum ersten. Und jetzt der hier mit seiner eher, ja, mit seinem mit seinem wirklich mit seinem Stiernacken und dann dieser Hals, der so ein bisschen länger nach vorne irgendwie gebeugt ist, so, wenn der da durch diesen Nebelwald marschiert und
1: zack, zack, zack. Ich fand's so arsch. Ich fand's, cool. Ich fand's auch richtig. Ja, cool. also mit seinem Schild, mit seinem Netz, Gadgets, mit seinen ey. Gadgets da. Ja, das ja. War und, wirklich und das waren auch gefühlt ein bisschen ältere Gadgets. Ja, er hat zwar ein paar von den Gadgets, die wir aus, aus, der, aus den anderen P Predator, ja. also quasi aus den 80er Jahren kennen. Das sollte ja ungefähr da spielen dann auch, hm. denke ich, ne? Predator. Ähm, ich weiß nicht, was will. <lacht> nee, genau, aber die die wirken auch noch so ein bisschen rustikaler hier, ein bisschen, ja. Genau, und trotzdem waren die Ideen auch cool, dieses dieses Ding, was sich so aufklappt. Ja. Ähm, was er halt dann auch verschieden einsetzen kann, nicht die, nur zum diese, Abwehren, diese, das, diese das hat da, andere Filme hätten einfach nur gesagt, er hat übrigens einen geilen Gag. Irgendwer macht was und er macht so und da klappt irgendwas auf und der ist tot. In diesem Fall erzählen sie, ey, der hat auch ein Schutzschild, wehrt sich damit ab, die erste Hälfte des Films und plötzlich in der zweiten Hälfte fängt er das an, als Waffe einzusetzen. Ja. so. denkst, ah, das
3: ist alles so gut Nein. durchdacht. Ist alles so schön durchdacht. Ich äh. freue mich, dass ihr euch darüber freut. Ja, ja, ja. Aber das ist ja. Ist nee, gut. weil
2: es ja wirklich und, spannend und ich einen, Vielleicht gibt ja wirklich viele draußen, die doch sagen, ey, ich habe vielleicht noch nur ein ersten Mal gesehen oder gar keinen oder weiß ich immer. Habe ich das richtig gesehen? ist ja gesehen? spannend, dass du wirklich Achso. dann auch gesagt hast, so, du, die haben doch Sachen gefehlt. Also, ich, ich, mir uns ist das schon aufgefallen. Wenn du aber wirklich sagst, ich wusste nicht, was, warum der das macht, dann ist das ja der Beweis dafür.
1: Wenn man ja keine Berührungspunkte mit hat, ist das schwierig. Ja, das ist wirklich. Das, das so, muss ich erst sagen. Habe ich das richtig gesehen, dass der sich immer Drogen schmeißt, bevor, äh, bevor die Action losgeht? der hat sich immer so und ja,
0: musste ich gleich an Leon denken ja aber ich glaube das war ein schmerzmittel war das Schmerzmittel? nee ich
1: glaube er war da so ein bisschen high auch danach ich dachte so und das hat mir wieder gesagt ich so, oh das ist auch ein interessanter ansatz der das ist nicht einfach nur ein brutaler großwildjäger sondern der ist total breit während er kämpft <lacht> <lacht> ja, so, das fand ich das ist, ich dachte nur schade dass das ich habe ich habe gedacht das ist rated to 13 wir sagen also das ist ein praise spotting <lacht> oh nicht, ja, Aber ich, ab wie vielen Jahren ist denn der? Ab 18. Ab 18. Alter, der ist ab 18 und die zeigen nichts. Also bitte, das also ist du, ganz du, offensichtlich. Nein, die du, du untertreibst. Die, die Kamera aber. schwenkt immer zu weit weg, als das, du was siehst. Die schneiden nein, nein, zu nein, nein, früh nein. und zu älter. Well. Also auch Leute ich hier, ich habe jetzt Leuten geredet, die den Kopf. alle eigentlich
2: die einen von den zwei, nein, da werden Beine abgehackt, das sieht zu komplett. Aber nicht wie im Original. Doch schon. Das Original ist brutaler. Nein, finde ich nicht. In der Masse ist der je härter. So frontal, also ja. im Original hast du mehr so Hinterrückskills. Hier schlachtet der wirklich wie so ein Berserker dadurch. Das,
1: das heißt, ich kann mir den Satz sparen hier. Ich freue mich auf die Uncut-Version. <lacht> ja, kannst du. Gibt Ach, ja, vielleicht, also ich es gibt ja finde, Vielleicht gibt es doch irgendwann eine. Ich finde den schon hart. Ich glaube, der wird richtig geil. Wenn du, wenn du da noch mal ein bisschen mehr Härte reinbringst, ist das. Ich fand den wirklich hart. Ich fand aber das dann,
3: dann müsst ihr mir jetzt erklären, ja. als er sie fast hat. Also es gibt eine Szene, da hat er sie fast. Aber ein
2: Spoiler, vielleicht? So. Spoiler okay.
3: Soll ich das lieber nicht fragen?
2: Ja, doch, kann Ja, okay. Das ist kein richtiger Spot. Da das ist keine ja Verständnisfrage für, wie der Predator. Ich muss ja auch gar nicht sagen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß am Lagerfeuer, genau. ne?
3: Ähm, der, der nee. sie, da sind, äh, da ist ja noch eine dritte Partei, nicht nur sie und, und der Predator, sondern mhm. da sind noch andere. Mhm. Und die fangen sie dann ja. Ach so, die Franzosen. Und die haben aber ja. alle Waffen. Ja? Ja. Und ich verstehe schon, dass er sie dann nicht mehr anfällt. Das hast du mir erklärt. Also sie ist halt keine Bedrohung mehr in dem Moment.
1: Das ist ja das Coole, dass er die ganze Zeit denkt, das Klischee, sie ist eine Frau, sie ist halt keine Bedrohung. Ja, so, und,
3: ja und dann ist sie <lacht> ja auch noch gefangen am Boden, kann sich nicht wehren, hat keine Waffe mehr und so weiter. Aber da stehen vier Franzosen mit Waffen vor dem Predator. Schießen ja auch alle auf ihn. Und er haut ab. Also warum die du, der hat die nee, Wieso, der Schild ist, Nein, nein, nein. Ja, dann, dann ist Ablende ist, ist, ist und, nee, ist, ist und dann... Ist, Vor denn? der
2: Ablende, ja. Wahrscheinlich wirklich auch da wieder, weil er ähm, vielleicht gesehen hat, okay, da sind das neue Parteien, auch wieder erstmal analysieren. Erst auch erstmal alles. lernen, Erst wer erstmal lernen, ist. wer ist das jetzt, was können die? Ich glaub, so, so also mal, das finde ich
3: gut. Das habe ich nur ja. beim Gucken nicht... Verstanden.
2: Ja, wie gesagt, fand ich, ich fand es auch so ein bisschen, ne, okay, die es einfach weg, ohne dass der Predator eingreift, ja. aber das ist dann wieder genau dieses Learning-Ding. Aber sie, machen, so aber sie
1: machen auch deswegen so viele gute, also, wie gesagt, dieser Film lebt von, von vom Auge für Details, finde ich. Für kleine, viele kleine, gute Ideen. Gar nicht mal, die Story an sich, das Konzept der Pitch ist auch cool. Aber wie gesagt, als ich damals den Trailer gesehen habe, ich, oh mal gucken, mal gucken, was das wird. Ich kann mir das nicht so gut vorstellen. Hm. Ähm, es gibt aber nicht? das sind so viele kleine Momente. Ach, fuck, was wollte ich, welchen Moment wollte ich gerade sagen?
2: Ich dachte nämlich, du meinst das quasi wo, mit dem, einem Lagerfeuer, wo
1: er sie nicht sieht. Da, das jetzt nee, nicht das habe
3: ich verstanden. Okay. Das, das ja.
1: ich, ich meinte, dass ist zum Beispiel man hätte erwartet, und da wären wieder beim, beim, beim Thema Klischees auswalzen oder Reboots mit den üblichen berühmten Szenen, die dann neu inszeniert werden. Ähm, das machen sie halt nicht. Und Stattdessen hast du zum Beispiel, die Indianer sitzen irgendwo und lauern und man vermutet, dass der Predator irgendwo im Wald ist und dann hörst du halt diese ganzen, diese ganzen Sounds, die man in- und auswendig kennt von seinen Gerätschaften, von seinen Gadgets, mhm. aber die sind ganz leise irgendwo im <lacht> halt. Und du weißt, alle Fuck, er macht gerade die Laserkanone an. Aber die wissen es nicht, ne? <lacht> <lacht> Sondern kommen yeah. die, ey. Und das, das stimmt, auch cool, ja. dann wie die Laser seinen Kopf treffen und sie sieht den Laser und drückt den, ihren Freund, ihren Bruder oder Freund. Ja, weil nicht, sie auch gelernt hat. Weil sie auch gelernt haben. hat Was und, und ja. er schiebt den Kopf so weg und dem mal kommt sie. Diese drei, diese Rohre, die dann aus seiner aus Waffe angeflogen kommt. Fand ich auch geil, nicht oh, dass das
2: es das das auch nicht das Lasergeschoss war, was aus dem ersten kennt, sondern das ist eben hier dieses etwas ja, physisches. Was physisches, ne? physisches
1: ja. Ja, ja. So,
0: apropos, Sie wissen es nicht.
1: Achso. Okay. Ja,
0: wir. haben ein kleines Quiz vorbereitet. Ich habe auch keine Ahnung. Ich kenne die Fragen. kannst
3: vor allem jetzt hier auch nicht gucken. Ich
0: äh, spekuliere. Ich schlunze hier nicht rein. So. Aber Silke, von wem kommen denn diese Fragen eigentlich? Die Fragen hast, äh, hat hab sie sich ich, nicht ich ausgedacht.
3: Ich, ich habe mich mal, ich weiß du hab Ich habe sich ein bisschen eingearbeitet ich hätte,
0: ne? in die Materie. Okay. Und, Wollte mal gucken, ob ihr dann das muss ja weiterbilden. Ist. Und <lacht> wir, wenn wir die Antwort wissen, müssen klatschen für euch da draußen, ja? Nicht erschrecken. Wie viel Zeit zum
1: Nachdenken nach dem Klatschen haben wir? Ja,
3: 10 Sekunden. Nee, 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 null.
1: Null. Oh, oh, ja dann, dann, kann ich, dann mache ich hier ganz gemütlich <lacht> den hier.
3: <lacht> ja, mach, du die, mach. klatscht nur, wenn du es weißt.
1: <lacht> ja. Ich weiß es, aber ich kann es meistens nicht aussprechen. Das nennt man auf der Zunge liegt.
3: Ja, das ja. Du fragst ja, wie wird Vielleicht Name? einfach deine Notizen. Kann ich? Vielleicht irgendwas. Pass auf,
1: derjenige, der
0: zuerst geklatscht hat. Wenn er falsch geantwortet hat, habt ihr die Möglichkeit, ja auch nochmal zu Zu, zu kontern, ja. Wir fangen einfach mal an. Genau. genau. wir gucken. Erstmal das,
3: das kann nur total chaotisch werden. Ja,
0: auf jetzt sowieso. Guck
3: mal. Und ich möchte den Druck ein bisschen erhöhen. Ich habe in diesen Zettel schon mal reingeluschert. Die erste Frage könnte sogar ich beantworten. Ich sag's nur. <lacht> ich sag's nur. <lacht> Vervollständige das Filmzitat. Wenn es blutet...
0: Ja, dann. Fuck you all. Können wir es töten.
3: Richtig. Zweite Frage. Erzählt ihr eure eigenen Punkte bitte? Ich okay. habe <lacht> Ich hab null. Andi, wie viele hast du? Psst,
1: fünf. <lacht> In voller Konzentration gerade.
3: Der erste Predator-Film hatte nicht von Anfang an den Titel Predator. Wie war der eigentliche Titel, der erst während der Postproduktion geändert wurde?
0: Mm, das wusste ich. Ich, ich habe die, hab die Story gelesen von den beiden Jungs. Das waren ja so Strandfechter, die den geschrieben nein, haben.
3: ich weiß es auch. Oh nein. Da komme ich nicht mehr. Oh fuck. Nach, ich. ich kann euch vier Antwortmöglichkeiten geben. Ich weiß was nicht, ob ihr es dann, wenn ihr es hört, sofort wisst und losbrüllt.
1: Ich schätze, da passiert und klatschen, und klatschen. Los! ich habe es vergessen. Ja, ich glaube, dann musst du die sagen, oder? Okay. War das eine Hand oder irgend sowas? Warte mal,
0: pass auf. <lacht> Jeder von uns hat jetzt die Möglichkeit, diese Frage zu beantworten, ja? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Okay, aber du hörst also jetzt
3: wollt ihr erstmal was raten oder wollt ihr soll ich dich Ich, ich habe
0: keine Ahnung. Nein, nein, ich, 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 ich glaube, ich glaube, es hat einen Titel ähm, irgendwie so, ich glaube, Manhunter oder irgendwie ja, ja irgendwie Hand ist bei mir auch noch im Kopf. Okay. Ja, aber ich bin nicht hundertprozentig okay. sicher.
3: Dann lese ich euch jetzt vier Möglichkeiten vor. The Hand Hunt, Hunter Outer Space mm -mm. und Ambush. Ambush?
1: Ja, ich glaub, ich glaub, nee, das ist Hunter Hunter. ich glaube, ich glaube Hunter. ich sag Hunter. Du sagst Hunter? Hey, ja. komm, ich habe The Hand gesagt ganz zu Anfang, ich bleib bei The ich. Pass auf, dann sag ich jetzt Ambush.
3: Okay, Hunter ist richtig. Ach,
0: Scheiße. ich wusste, ich wusste irgendwas. Ich glaube, da gab es damals Schwierigkeiten ich bin da, da klingelt nur ganz mag, ich habe auch ja, ja, hab irgendwas Story mit hier immer. Manhunt äh, genau. von damals das von Harris nah dran dran war. War. Das war zu nah dran ja, 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 oder so, genau. da mussten sie es wegmachen. Ja. Okay. Hm. 1 1 0. Dritte
3: Natürlich. Frage. Das Blut des Predators. <lacht> nein, nein, ich wollte ich auch klatschen, Leute.
1: Lasst sie ausreden. ausreden. Okay, ich ausreden. hoffe, ich hoffe, ausreden. dass das jetzt ein Twist kommt. Und dass wir nicht alle Gilt grün sind. Gilt das jetzt soll. wahrscheinlich trotzdem, ne?
3: Was wolltet ihr denn antworten?
2: Ja, ich muss ja, ich muss ich, Ja, ich muss, muss ich grün.
3: Das ist falsch. Ja, das war. Ah, herrlich. Das Blut des Predators war nicht immer leuchtend grün. Ach, Welche Farbe sollte es ja. eigentlich haben?
1: Ja,
2: ich bin raus. <lacht> also, ich wüsste es, aber ich darf nicht mehr. Hihi. <lacht> ja, das, das, entweder tippt man die Tappel in die Falle riskiert es. Oder nicht. <lacht> Müssen wir jetzt die Farbe sagen, die es
1: eigentlich... Ja, also, ja ich, ich sag einfach... Ich glaube, das war einfach nur Rot, oder? Ursprünglich. Ja gut, dann sag ich Lila.
3: Dann seid ihr beide falsch. Es war Orange. Mhm, orange. Wobei hier eine Option auch durchsichtig glitzernd gewesen ist. <lacht> das ist nur mal so?
1: Das ist dann Netflix-Remake. Das heißt, zwei Punkte für Daniel, einen Punkt... Für nee, nee, nee.
3: Ihr habt beide keinen Punkt. Wir haben beide keinen Punkt. Falsch. Nee, nee,
2: war alle ja falsch. Also
3: 1-1-0. Wer steckte beim ersten...
1: Ach Mann! Ich hau ab. <lacht> <lacht> soll ich sagen? Lamp. Nee, ihr sagt, ihr ist komm. Ist egal.
3: Ja, sag mal. Weil ich hoffe,
1: die Antwort der ist der jean Van Damme. Ja, natürlich ist es die Antwort.
3: Die Antwort ist Jean-Claude Van ja. Damme. Wer steckte beim ersten Film eigentlich im Predator? Mit seinem
1: geilen Mantis-Kostüm. Wurde im
3: Laufe der Dreharbeiten aber durch einen anderen Schauspieler ersetzt. Du hast zuerst geklatscht, du hast die Antwort richtig ja, geklatscht.
1: Da sind wir schon. Bei dem ersten Wort fangt ihr schon an zu klatschen. <lacht> ja, aber gut, das war. Also, ich darf, dachte vielleicht, es Darauf habe ich nur gewartet. gewartet. Das war, <lacht> ja, aber
3: das ist wirklich
2: ja. eine der Trivia-Fakten, die immer. Ja, zu vor allem mit dem geilen Kostüm. Wie das doch auch wie das aussah, das Kostüm von ihm. Das, das geil. rote,
0: ne? Ja, fand, ja, er fand sich ja so unwohl darin. Ja, sieht man. <lacht> auf den Bildern.
3: Ehrlich mit euch.
2: Normalerweise bei so Christmas eigentlich meine Hände neben dem Buzzer.
3: Fünfte Frage. Am Ende von Predator 2 übergibt der Elder Predator dem Charakter von Danny Glover eine Waffe. Aus welchem Jahr stammt diese Waffe?
1: Ey, das war jetzt aber zeitgleich. Das
3: war jetzt wirklich.
1: Einer war ganz klar früher. Ich weiß aber nicht wie Also
3: ich habe's zeitgleich, ich meine Das war ganz klar das kann ich nicht. Wir reden hier über von vier ich Frames. Ich würde sagen, ihr dürft, ihr dürft beide eine Jahreszahl sagen. Achso, dann müsst ihr die füllen.
0: Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, ne? Also, gut, wir wissen beide. <lacht> eins, zwei, drei, auf, auf die gefüllte Null, sagen wir's? Ja. Drei, zwei, eins,
1: 17, was? 18. Achso, ja, das ist das Null, Entschuldigung. Woher wisst ihr das genau, Datum? Das ist was hast du Ich hätte 10, 17 gesagt.
3: Es ist beides falsch, das machst du einfacher.
1: 1719?
3: Äh,
2: 19? 17, 15. 15. Boah, wie hast das? das gesagt? Das steht auf der Karte. Ach nein. Steht, steht auf der Karte. Ja. Ach, Quatsch, jetzt war ich von Prey. Oh Gott, ich bin dumm. Ja, komm, egal. Stimmt. Okay. Die, äh, ja, ja, 17, 19, die, 19 war die, die Jahreszahl von Prey. Ja. Prey ist 19 und das, ja, ja. 1715. 15. Okay. Sie wurde übergeben, 1717. 17. Ja. An den Piraten, scheißegal. Egal. Predator Lore.
3: Da ist er ja. Ich sehe ihn jetzt erst Da ja, ist Faddy. So, Frage 6. Oh. Wer hatte angeblich die Idee für die ikonischen Mundwerkzeuge? James Cameron. Das war richtig. Ah, ich habe wenigstens eine Antwort.
0: <lacht> <lacht> da saßen sie wohl im Flugzeug, ne? Und haben sich das kurz gezeichnet, ja,
1: weil die nicht wussten, was sie machen sollen.
3: <lacht> Noch drei Fragen.
1: 17, 17, du.
3: Welchen Namen tragen die Alienjäger in der Comicvorlage? Das war Daniel. Das war Daniel.
0: Jauntja. Jauntja, komm schon, ist das
3: Jauntja ist richtig.
0: Also heißt die Rasse. Also die
2: Rasse ja, das wisst ihr aus.
1: Hast du die Comics gelesen? Ein paar habe ich gelesen. Ja. Okay. Oh, das wusste ich nicht. Weiß nicht.
3: Oh, die nächste Frage steht Ach so, ich euch. warte. Ist ja gut. Warte doch, <lacht> warte doch. Kleiner Exkurs. Welcher Schauspieler wurde in seiner Karriere, Karriere sowohl von einem Predator, einem Alien als auch einem Terminator attackiert? <lacht>
1: Lance Henriksen. Fuck. Ja, richtig.
3: Oh, das steht hier anders.
1: Das ist aber falsch dann.
3: Das mhm. kann ich natürlich nicht
2: korrigieren. Moment. Was steht da? Wir können ja noch, wenn es nicht stimmt, vielleicht
0: kommen wir auf was anderes. Also, Alien, Predator
1: und, und Terminator. Und Terminator. Ja, das ist Lance Henriksen. Also, wenn man, wenn man, wenn man davon ausgeht, dass Lance Henriksen der Original-Terminator war. so. Aber ja, aber dann von kann dem ja nicht attackiert. Von einem attackiert
3: von einem Terminator angegriffen.
1: Ähm, okay. Moment,
3: Moment. Ach Terminator. Wer wurde von einem Predator, einem Alien und einem Terminator attackiert?
1: Das, das müsste ganz leicht herauszufinden sein eigentlich.
0: Fuck, nicht so. Michael Bean?
1: Oh, du bist gemein. Ich glaube, das Der stimmt. Es steht
3: hier als Auswahlmöglichkeit, aber es ist nicht die richtige Antwort. Nee? Mm -mm. Alter,
1: was? Das okay. hätte ich jetzt gedacht, ehrlich gesagt. Stimmt. Ähm, aber ey. Wer ist denn noch? Ich überlege die ganze Zeit, wie ich. Ja, man müsste jetzt. Da bräuchte <lacht> man die ganzen Grütze-Teile für, für aus den letzten Jahren noch im Kopf, aber die habe ich alle nicht mehr im Kopf. wo, wo war denn. Wer war denn da noch mit dabei? Lance so. Henriksen war doch. Nein, <lacht> dann weiß ich es nicht. War doch in dem in okay. steht in dem Antarktis-Film war er doch. Also du,
2: du weißt es auch. Das nicht. Ist gut, es war aber AVP, VP. Ich weiß nicht, erzählt halt so oh, dann, aber.
3: Also zur Auswahl stehen der Michael Bean, den du genannt hast. Da habe ich jetzt aber schon ausgeplaudert, dass der falsch ist. Bill Pullman, Gary Busey Busey und Bill Paxton.
1: Dann war Bill Paxton. Aber wo ist der denn bei, bei, bei Predator? Ach, der Ach, ist bei
2: The Predator, ne? Oder? Nee, gar nicht wahr. Nein, Quatsch. Ich hab keine 11, wirklich. Das ist so wahrscheinlich
1: nicht. in einem dieser Filme, die in diesem kleinen okay, wer ist amerikanischen Pexten, Städtchen. Das ist Pecht, ja. Will Pexton?
2: Wo war der? Ach, na klar, in Teil 2. Ach mein Gott. Ist ein Kopf da? Ist ein Kopf. Ja, klar, da ist er der Kopf.
0: Ach, oh, Da ist er doch der, der die große Schnauze die ganze Zeit hat. Der, genau, der, 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 der
1: blöd, Ah, blöd, Mist, Cop. ey. Ah. Okay. Aber wir haben alle keinen Punkt.
3: Alle keinen Punkt. Pexton.
1: Wo stehen wir gerade? 2, 1, 1? Nee, ich glaube ich hab 3. 3, 3, 1, 1.
3: Habe ich
0: gesehen. Nee, du hast zwei. Du hast James Cameron und äh, noch den anderen gesagt. Du hast James Cameron gesagt und. Äh Achso, ja, klar, du hast, du hast zwei, oder? Nee? Nee, gar nicht war, das war halt falsch. Nee, nee, alles gut, das war falsch
1: jetzt richtig gesagt. Das war falsch. Okay. Ja, okay. Gibt's noch eine?
3: Ja, letzte. Nenne die drei Regeln, nach denen ein Predator lebt und jagt.
2: Wo steht das geschrieben? Im Predator-Handbuch. Es <lacht> ist unten im, im, im Flieger. Unten. <lacht> äh, ja. ja, okay, also,
1: also grob ja, aber... Raten könnte möchte ich das jetzt, aber klar wissen. Fangen diese Gesetze mit du an? Du musst die machen? Du <lacht> nee, sollst sie, nicht.
3: Nee, ich kann ja spoilern, sie fangen mit Töte an.
1: <lacht> Töte, alles. Töte, Töte alles, Punkt. <lacht> nee, nee, nee. Ähm, das
3: sind drei Gesetze, drei okay, Regeln.
0: Ah. Äh, das weiß ich nicht. Das stand, glaube ich, auf dem Plakat vom Allerersten. Sicher? Ja, ich meine schon. Also zumindest eine deutsche Übersetzung. Also ich weiß es so vom Prinzip, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich
2: es genau so Richtig. rezitieren kann. Ja,
3: aber dann sag mal, was ist es denn vom Prinzip?
2: Ja, Dann mache ich es einfach. Wahrscheinlich irgendwie töte, töte irgendwie ehrenvoll oder respektvoll oder sowas. Oder auf Augenhöhe. Oder stelle ich stell halt im Kampf direkt und nicht irgendwie hinterrücks oder sowas? Weiß ja auch Quatsch, macht er im Ernst. Ich er nur, er tötet einfach alles. Ja, stimmt. <lacht> ich habe keine Ahnung, ich
1: weiß ich kann's es. Kannst nicht rezitieren.
3: Töte keine unbewaffneten Personen, mhm. Mhm. töte keine schwangeren Frauen, mhm. töte keine Kinder.
1: Okay, wo kommt das her?
3: Von diesem Zettel, der mir in die Hand gedrückt wurde, <lacht> als ich das Studio betreten haben
1: habe. Wir eine, haben
2: wir eine Fallback-Frage.
3: Hm. <lacht> wir haben noch einen? Also
2: Klar, das macht er alles im Film nicht, aber das ist so. Das ist nicht offiziell es also ist nicht so woher ich meine, soll
0: er denn Frau? fragen? Gaby außer von der Erde. Gaby Busey, Busey sagt ja auch: äh, Hits und Gewalt ziehen ihn an.
2: Ja, ja,
1: genau. So, da könntest du aus jedem Film irgendwie ein paar Gesetze ja, schmieden. Es gibt offiziell habe ich das noch nicht gehört. Naja, naja. Okay, trotzdem witzig.
3: Okay. <lacht> Und es Aber gibt hier jetzt noch eine Frage, die überreiche ich jetzt an dich, weil das ist die Gewinnspielfrage ah ja. für, die, für die Community.
0: Bei uns ging
2: es nur Nicht um die Ehre.
3: <lacht>
0: <lacht> Bei uns ging es nur um die Ehre, ja, für euch geht es jetzt tatsächlich um ein iPad. Wir dürfen... toll <lacht> <lacht> die ja. kriegen gar nichts, auf, wenn die kriegen ein iPad. <lacht> Wir dürfen ein iPad möglichen. verlosen, der sechsten Generation mit 32 ähm, Gigabyte. Und dafür müsst ihr einfach folgende Frage beantworten und unter dem Stichwort Prey, nee, Beute, Entschuldigung, an diese E-Mail-Adresse, die jetzt hier eingeblendet wird, schicken. Beute, ne? Genau. Und die Frage lautet, woraus wurde das Predator-Blut am Set hergestellt? Oh, das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Ja, also wer das, sage ich, sag ich mal, ergoogeln oder rausfinden kann, oder wer es weiß, schickt bitte eine E-Mail an die, die wir eingeblendet haben, mit dem Betreff beute um ein bisschen Glück. Ich würde so gerne darüber reden, aber nee, das darf mir nicht. Das darf. der jetzt. Ja. Ja, jetzt ist vorbei.
3: Ich Denke, es ist früh. Ja, wir früher. müssen auch.
0: <lacht> Grüner schlagen. <lacht> Könnte eine Antwort sein. <lacht> Wer weiß, ob sie zum... Schreib eine E-Mail. Ich gehört, man kann der einen E-Mail Ich glaube, Angehörige sind vom, ja. vom Dings von der Teilnahme mm
3: ausgeschlossen. oder so, ne? Mann. Ja. Hallo, hier ist Silke Schreckert. Silke,
0: Silke Schreckert.
3: Ich nicht verwandt und Alter. verschwägert. Ich denke, es ist grüner Fortschlag. Super
1: so. Silke Schreck.
0: Und äh, nur ganz schnell, damit wir das nicht außer Acht lassen, beziehungsweise ich will die Grafik nicht einblenden, aber wenn es Alvin jetzt macht... Äh, kann ich auch nichts dafür, aber nur einmal kurz...
3: Was soll er jetzt oder soll er nicht?
0: Nur einmal Was? kurz, wir haben noch ein paar Mediatheken. Okay. <lacht> uh, uh. Bevor ich jetzt uns verabschiede, nur einmal kurz, in den mediatheken könnt ihr euch diese kleine Auswahl anschauen, die wir euch zusammengestellt oh, Stüks. haben. Stücke unter nachvoll. anderem Flüchtlingsdrama, das jetzt gerade zu Liberami ganz gut passt, von dem haben wir auch äh, bei Liberami bei der Besprechung mit Adolfo erzählt. Vendetta, ist auch geil, ne? Vendetta heißt eigentlich Aftermath. Im Original Arnold Schwarzenegger versucht, sich an einen Mann zu rächen, der dafür verantwortlich war, dass zwei Flugzeuge ineinander gekracht sind. Und in diesem Flugzeug saß seine gesamte Familie. Okay. Deswegen, das ist so ein bisschen Rache-Drama, wo Schwarzenegger mal wieder versucht hat, ein bisschen zu schauspielern, was aber nicht so ganz gut aufgeht. Mhm. Dann haben wir noch Clean von Oliver Asayas, der hier Personal Shopper gemacht hat. Mhm. Und ähm, Demon Lover zum Beispiel äh, ist jetzt bei Arte über eine, die Witwe eines Rockstars versucht jetzt, sag ich mal, ihr Leben wieder auf die Reihe zu kriegen. Und dann gibt's noch den großen Klassiker, einer, der die fünf, äh, fünf die die Big Five gewonnen hat. Einer flog übers Klugsnest mit Jack Nicholson als jemand, der vorgibt, psychisch krank zu sein, um sich halt in Irrenanstalt ein, einsperren zu lassen, anstatt in den Knast ja, zu gehen.
1: Vorrang, die, wie sich herausgestellt hat. Ja, und,
0: <lacht> und dort, äh, führt er dann einen Kleinkrieg
1: mit eben der
0: Sch Oberschwesterin.
1: Die gerade, die ist gerade gestorben. Und ich muss sagen, die ist so gut in diesem Film, dass ich die bis heute hasse. Ich hasse diese Person. Wenn ja. die irgendeine Rolle spielt, ich hasse sie. Weil die so bösartig in ja. einer Flug über das ist. Und Kugelsnest hat die merkwürdigste Musik, glaube ich, in einem Film. Ja, diese Segenmusik. Ne? <lacht>
0: Aber dieser, dieser, dieser Indiane, da wären wir wieder bei den Ureinwohnern. Geil, diese, diese Melodie mit den Trommeln am Ende, wenn er dann, äh, sage ich mal, über diese Wiese läuft. So geil. Und es ist echt cool. Es ist ja. wirklich echt cooler Film. Jetzt ja. bei Arte erhältlich. Unbedingt also, angucken,
1: kann. wenn man den nicht kennt.
0: Ja. Gut. damit wären wir am Ende. Ja. 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 Ist dem so? Keine Horrorfilme mehr. <lacht> Keine Horrorfilme mehr.
3: Nochmal einen Film über amerikanische Ureinwohner, Schatz. Ja.
0: Demnächst. Gucken wir den mit dem Wolftanz. Pray 2.
3: Ja, Pray 2 kann gern
0: kommen. Kann gern kommen. Und bis dahin äh, habt ihr vielleicht Spaß mit Pray 1 oder mit dem einen oder anderen Film, den wir hier vorgestellt haben. Ich danke dir, Andi. Danke André, danke Sicke.
3: Danke dir.
0: Danke euch da draußen fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash kino plus.